0: Bon, bonsoir. En direct, ça a démarré. Excusez-moi. Une quinte de tout juste avant de commencer le direct. Et j'arrivais plus à m'arrêter. J'espère que vous allez tous bien. Ce samedi un petit peu spécial. Samedi des gilets jaunes, comment dire. Un peu la pagaille, malgré que tout le monde s'attendait à quelque chose d'un petit peu plus. Mais bon. Il faut bien faire quelque chose. Alors. Ben, je vous dis bonsoir à tous. <coughs> bonsoir à Lionel. Coucou, j'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien. Chayelouve, toujours au rendez-vous. Magali, Nicolas Henry, bien sympa d'être là. Isabelle, oui, ça faisait un petit peu un petit moment, en effet. Oh, <coughs> trop cool. Salut Michel. Zep. -Hack. <coughs> Comment ça va Lise Rose, coucou. Hakim Icarus. Alors, Corinne, Oui, bonsoir. Mickey, déjà là D'habitude, tu arrives des fois un peu plus tard. Annie, bonsoir à toi. Chantal. Je crois que vous arrivez tous en même temps que moi, donc, finalement. Ah, C'est l'appel du direct. Ah, J'espère que je ne vais pas trop gratter de la gorge. Je suis désolé. J'ai eu une superbe quinte de tout juste avant de commencer le direct. Ça ça aide pas. Alors, ça. Maria, bonsoir. Frie, fri, je sais pas comment on va toujours prononcer. Fredai, bonsoir à toi. Damien, bonsoir. Eugene. Ah, du joie que tout le monde arrive. Myriam, il faut laisser un petit peu de temps. Lydia Nature. Madeleine, bonsoir à toi. Juju. Ah, ah oui, c'est gentil pour Matou. Le problème, c'est que c'est un truc un peu spécial, Matou. Mais bon, certaines connaissent un petit peu mon problème, mais c'est un. Bah, si je peux raconter, allez, je vous la raconte, puisqu'après, a priori, vous, racontez, vous connaissez un petit peu, on se connaît maintenant. Il y a 11 ans de ça, je me suis fait opérer d'une dysplasie, d'oplasie, après grade, grade C. Et ils m'ont enlevé toute la muqueuse de l'œsophage, et euh, ils m'ont un peu fracassé. C'est pour ça que vous voyez que je me rébelle un petit peu face au système, et surtout face au docteur. Euh, soi-disant pour me guérir euh, soi-disant c'était parfait mais il y a des séquelles, puisqu'au niveau de la trachée il y a toujours des petites des irritations, vu que quand on coupe dans la chair, il y a toujours des séquelles euh, et de temps en temps ça me fait ça et voilà, et il me faut un petit moment et voilà et, donc, et vous voyez et je n'ai pas suivi de traitement à la suite parce que j'ai plus voulu vraiment plus voulu les suivre et malgré le cancer en naissant, étant bien avancé, je m'en suis sorti. Malgré les petites séquelles de la trachée, voilà, vous saurez tout. Et il m'arrive assez souvent, surtout le matin, mais parfois le soir aussi, d'avoir des. C'est une toux un peu spéciale qui qui passe par la trachée. J'ai certaines vidéos qui sont comme ça, très agressives surtout il y a deux ans, lorsque un peu plus de deux ans, lorsque j'ai commencé les vidéos. Vous comprendrez pourquoi. Voilà. Alors, je vois que d'autres sont arrivés. Myriam donc, à Agène. Ah, regardez les photos de moi. Ok. Monique, bonsoir. Donc, uh, Myriam Parej. Parej. Oh Hugo. Salut, Hugo. Alors, question. <rire> ben, si vous voulez. Alors, pour les questions, je voulais un petit peu mettre au clair les choses parce que la dernière fois, ça m'a un petit peu perturbé, même si je l'ai pas trop montré. Euh, hein, il faut se dire une chose, j'essaie autant que possible les gens, des personnes, et je prends le temps qu'il faut, j'essaie en tout cas. Et il m'arrivera de plus en plus souvent de peut-être de ne pas faire toutes les questions. Comme vous avez pu le constater dans bien des émissions, dans d'autres lives, partout, ah, certains me prennent cinq six questions à tout casser dans toute la soirée, moi j'essaie d'en prendre le plus possible, mais euh, voilà, euh, si, euh, parfois j'en rate, parfois le chat il saute, euh, je, 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 je vous demande pardon par avance, mais c'est parfois, je, je n'ai pas vraiment le contrôle de tout, euh, donc voilà, tout simplement, euh, je veux pas non plus me justifier, mais je vais faire dans les moyens de, que j'ai, je suis tout seul, je gère et le chat parce que dans le principe, si vous ne l'avez pas compris, mais je pense que la plupart d'entre vous l'avez compris, dans le principe, c'est je dois gérer le tchat, percevoir plus ou moins l'énergie, et me contacter, me connecter, me connecter à une sorte de dégrégor, à un inconscient, et, et du coup, il faut que j'ai la maîtrise de tout en même temps, c'est pas toujours évident, et je perds. parfois je vois pas des choses, comme je l'ai déjà expliqué une fois, et des fois je les vois, voilà, je ne vais pas me justifier toute la soirée, mais ah, voilà, on va continuer un petit peu. Alors, c'est comme le fait que je ne peux pas te contacter à privé, <rire> direct, je crois que par au hasard. Alors, Denis, bonsoir, Monique, bonsoir encore, je crois Sandra, coucou Sandra. Moi aussi, heureuse d'être là, mais c'est sympa. Alors, tu t'enfies de ceux qui râlent, tu ne peux pas répondre à tous. Je suis d'accord, mais bon, c'est vrai que le problème, c'est que quand je me mets en mode sensitif et je me connecte un petit peu, je ressens tout. Et, euh, et c'est pas agréable, même si je le montre pas. Pas toujours, hein, c'est pas très agréable. Mais bon, ceci dit, voilà, euh, j'en veux à personne, parce que je, je peux comprendre, ça m'est arrivé de poser des questions qu'on ne me répond pas. Et c'est la vie, quoi. Malheureusement, ça arrive. Et jusqu'au jour, on est content parce qu'on répond à ta question, et voilà. <coughs> Voilà, Nanou, t'inquiète pas pour tes yeux, c'est gentil. Valérie, coucou. Alors, euh, je vois, Denis, salut. Je crois qu'on a dit fait le tour. Je fais un petit coucou à ma femme qui doit être là aussi. J'espère que tu vas bien, ma petite femme. Voilà, alors, <coughs> écoutez, comme vous l'avez vu aujourd'hui, euh, c'est un peu spécial. Ça m'a dit un petit peu original, encore que moi, dans, dans ma petite Ardèche. Euh, enfin, Là-haut, a... nous, on n'a rien vu. Mais moi, dans les rues, je n'ai rien vu de particulier. Euh, Peut-être même plus calme que d'habitude. <rire> voilà. Alors que j'ai vu, évidemment, comme tout le monde, les agitations qu'il y a, surtout dans les grands axes, les grands, grandes villes. Euh, C'était un test pour moi, pour vous, pour tout le monde. C'était un test assez intéressant <rire> de voir euh, si les gens avaient le toupet d'aller jusqu'au bout et en tout cas c'est un début euh, je pense pas que ça soit pour l'instant significatif pour eux puisque euh, je vous l'ai déjà dit en haut lieu ils s'en foutent complètement de nous quand ils quand je dis qu'ils s'en foutent ils s'en foutent et euh, tant qu'il y aura euh, une police des gardiens des pitbulls qui seront de leur côté parce que bon eux aussi ils ont des factures à payer eh ah, ben le rapport de force sera inégal et j'ai pu constater et ressentir aujourd'hui la peur. La peur de beaucoup de personnes de, de de peur de se faire ou verbaliser ou de se faire pénaliser. C'est assez paradoxal. Bon, Donc, j'en déduis que le seuil du du trop n'a pas encore été assez franchi. Pour l'instant, comme on le dit souvent, euh, le frigo est encore rempli. Donc il, il n'y aura pas de crise majeure pour le moment, mais il euh, y a quand même un petit truc qui a été enclenché, un petit cran, hein, et on le sent bien, donc à suivre, on va voir un petit peu ce que ça donne, mais comme je vous l'ai dit, euh, ça frémit, mais on a affaire à des à des têtes de mules, qui, des têtes de mules comme on disait, qui en fait euh, veulent faire payer les petites gens, et absolument pas les gros, puisque ce sont les gros qui les financent, et donc euh, on n'a pas fini, les taxes vont quand même augmenter, ils vont peut-être peut-être ralentir les choses, mais il faudra quelque chose de beaucoup plus sérieux, même s'ils accusent les manifestations d'illégales. D'illégal, j'adore le droit de manifester, il faut toujours, avec le petit piquet et le droit de manifester. Je veux dire, c'est pas comme ça qu'on arrivera à quelque chose, mais bon voilà. Bien, en tout cas, on va essayer de continuer un petit peu. Euh, Liseur rose. C'est des montagnes noires. Me dérange. Pourquoi hein, les, Ce décor dérange. Je sais pas pourquoi, parce que moi, euh, oh, j'aime bien. C'est un côté... Euh, moi, je le vois différemment. Euh, je vois euh, la perception de certains et du coup, ils voient la perception d'une certaine... Euh, une vision euh, un petit peu d'enfer ou d'un monde un petit peu... Euh, difficile, aride, moi je le vois pas comme ça, moi je le vois comme un, un autre lieu, un autre endroit, un autre décor, mais ceci dit, j'en ai plusieurs, et je les ferai tourner, hein. donc pas d'inquiétude pour ça, c'est surtout pour changer un petit peu le côté, euh, le décor que j'avais euh, de chez moi, quoi. alors Magali, ce qui me vient, sommes-nous qu'une image, un véhicule, des robots que âme ne prend pas le, de pas le dessus Attends, j'essaie de me connecter à ça. Ce qui me vient, sommes-nous qu'une image, un véhicule Attends, j'ai le chat qui bouge sans arrêt, je suis obligé de le bloquer. À nouveau. Ah, un véhicule, des robots. Pourquoi notre âme ne prend pas le dessus Ah, et ça y est, j'ai compris. J'ai perçu le truc. Alors, alors par où l'attaquer là le problème parce que ça, ça a l'air de rien, c'est assez gros. Euh, dans certains cas, c'est ce qui arrive, euh, dans certains cas seulement. Euh, notre âme, notre soi euh, prend le contrôle en notre insu, et, et euh, mais c'est pas le but. Voilà, c'est pas le but. Alors ici, comme je l'ai dit, nous sommes embourbés enfants comment comme on pourrait dire autrement, euh, nous passons à travers le filtre de ce que je ressens aujourd'hui, je vais le dire carrément, le filtre de la peur, là, parce que c'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui, les gens, l'appréhension, il y en a d'autres qui prétendaient ne pas avoir peur, parce qu'ils se sentaient forts en groupe, et quelque part, euh, des civils face à des hommes armés qui sont prêts à taper, hein. il n'y a pas de problème là-dessus, hein. c'est leur job, et même s'ils doivent tuer, ils me diront oh, c'est le job, sans pis c'est Certains se posent plus de questions, je vous rassure, il y en a qui se posent des questions, d'autres non. Et donc, euh, la peur domine aujourd'hui parce qu'on a créé ce climat d'insécurité et ça continue. Et on empêche une certaine évolution, on essaie d'empêcher une certaine évolution. Pourquoi Parce que du coup, vous le voyez, euh, quelque part et paradoxalement, euh, lorsque c'est un euh, nuage gris, T'avais vu comme le, la météo est bizarre, quand même. C'est aussi un égrégore, ça. C'est un égrégore obscur qui qui nous coupe de la lumière. Hier, il y a eu un petit peu de lumière, pour certains, en tout cas. Mais ça n'a pas duré, vous voyez. Euh, du coup, à nouveau, euh, il y a des idées sombres et des appréhensions, des angoisses qui se manifestent. Alors du coup, oui, pourquoi ne puis-je pas être moi, avec toute ma lumière, ma lucidité, pourquoi ne puis-je pas être moi à 100% pour pouvoir être un, un, en pleine poten, en pleine possession de mes moyens, plutôt que d'être embourbé, mais parce que quelque part, on est maintenu au niveau conscience, euh, je l'ai dit à ma femme ce matin, et toute la journée, je ne me sens pas à l'aise aujourd'hui, pourquoi c'est mystérieux, un malaise, bon, d'être mal dormi, on peut mettre toutes sortes d'excuses là-dessus, mais moi j'ai les oreilles, les oreilles qui bourdonnent, et là, en ce moment, quand je vous parle, ça siffle à mort. C'est impressionnant. Ce qui veut dire, pour moi, qu'il y a un brouillage. Et là, je suis brouillé, brouillé, brouillé. Donc, euh, euh, il y a certaines personnes qui l'ont dit, cette, cette dit de cette façon. Ils l'ont dit de cette façon. On nous maintient euh, presque endormis. Euh, une, une sorte de fréquence ou euh, quelque chose d'artificiel. Euh, nous maintient en basse vibration et donc dans un état de je suis pas lucide je suis pas je suis plus dans le mental vous voyez aujourd'hui je, je déborde un peu dans tous les domaines c'est pas grave tant pis je, je vais dérouler l'information le, le, comme elle vient depuis toujours euh, on félicite on, on fait le plaidoyer du mental d'accord euh, on nous éduque vous devez apprendre des choses à l'école vous devez apprendre un métier donc on fait le plaidoyer du mental plus on est euh, perspicace on va dire au niveau mental au niveau efficacité euh, performant quoi, dans le mental mais pas dans l'émotionnel mieux c'est mieux vous serez diplômé mieux vous serez payé quelque part et euh, on est vraiment euh, là de plus en plus on va valoriser les IA ouais, les intelligences artificielles on va valoriser ça comme soi-disant des outils pour nous accompagner, nous optimiser, mais le problème est qu'il va y avoir une sacrée révolution derrière, une révolution technologique et humaine, où il va y avoir une hécatombe de gens qui seront incompétents du jour au lendemain, parce que, quelque part, le boulot va changer, entre guillemets, le travail, l'activité, et voire même, on ne saura pas quelle utilité trouver à l'homme. Euh, C'est pour ça que l'évolution avec l'IA, dans les 30 prochaines années, je dirais, pour certains, on verra, on sera tellement, on sucrera peut-être les fraises, ou on sera sénile, je n'en sais rien, mais en tout cas, la progression est exponentielle, donc on va perdre un petit peu ça, et donc on maintient toujours le cap, le cap étant de nous maintenir dans le mental et dans l'asservissement, l'avilissement, j'allais dire aussi, euh, du coup, l'humanité, ben, si on va dans cette voie, ben, ben, on va continuer à perdre de cette connexion. Cette connexion, c'est à nous de l'entretenir. Tu parlais d'âme, compris le message, hein. l'âme, le vrai soi, ce que je suis réellement, et non pas la la machine. Mais quelque part, euh, si vous êtes là, à essayer de de dialoguer, j'allais dire avec moi, en tout cas d'échanger, c'est que quelque part, euh, euh, vous n'avez pas envie de ce futur-là, vous avez envie d'une vraie, humanité, ouverte, euh, qui soit aidante, aimante, solidaire, il peut y avoir de la technologie, mais à notre service, ce pas l'inverse, qu'on soit pas asservi, et qu'il n'y ait pas une sorte de caste au-dessus de nous qui nous contrôle, surtout quand c'est complètement aberrant, quoi. on voit bien qu'il y a une dichotomie entre, vous savez, l'État est en faillite, donc il faut payer, et trou du cul, je parle mal, parce que je vais le dire comme ça vient, et trou du cul, fait payer ce qui ce qui ne paye pas, Quand il y a des dizaines de milliards de grosses sociétés, mais le problème, c'est qu'ils sont tellement puissants, et c'est eux qui payent, les banques, les lobbies pharmaceutiques, les pharm les, les, les industries agroalimentaires, les euh, Google, aussi, ils payent quasiment rien, et on veut faire payer les petits, du coup, quelque part, il y a un, un gros décalage, et un un air malsain qui, où on dit, mais ça suffit. C'est pour ça que je ne sais pas ce que ça va donner, mais je pense que ça va être intéressant dans les mois et les années à venir si on continue à être lobotomisé, parce qu'il y en a encore beaucoup qui sont comme ça, hein, gueule ils gueulent parce qu'ils ont plus d'argent ou moins, mais en réalité, ils n'ont pas perçu à quel point ils sont contrôlés. Beaucoup ne sont pas encore conscients de ça. Voilà, voilà, bon, j'ai un petit peu hein, digressé encore. Mais bon, voilà. Euh, voilà je, je le fais toujours dans mon, mon côté spontané. Alors c'est vrai que on peut le voir euh, ce corps comme un véhicule parce que c'est la réalité, un corps qui qui est un petit peu meurtri, un peu mis à mal pour certains. Vous avez dû sentir euh, cette fin d'année pour certains euh, certains malaises, euh, une fatigue, euh, ça grippe, hein, ça marche pas bien. Donc ça va pas être évident de passer ce cap de la fin de l'année comme je vous l'ai dit, il va falloir tenir bon jusqu'à la fin de l'année, puisque vers fin décembre, il y aura une sorte de si on arrive à être resté connecté une sorte de mise à jour une mise à jour au-delà du mental il va falloir être bien conscient pour l'apercevoir, autrement ils vont tout faire pour nous brouiller ça ces informations nous viennent de nous-mêmes attention et chaque année il y en a mais il y en a tout le temps en réalité dans chaque nuit mais là ça sera particulier, c'est ce que je perçois donc il va falloir bien passer cette fin d'année du mieux possible avec euh, malgré toute la perturbation j'allais dire physique et physiologique vous allez percevoir alors alors Damien il me dit oui c'était relativement calme moi c'était très calme calme surtout au niveau des médias car ils veulent créer un nouveau alors au niveau des médias je veux pas rentrer dans, dans le détail mais moi ce que j'ai perçu c'est que c'était clairement orienté clairement 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 orienté c'est pas bien ce que vous avez fait euh, voilà il y a des gens qui ont forcé le barrage il y a eu une mort voyez voyez il y a quelqu'un une morte ça y est donc euh, c'était clairement orienté ça euh, c'est pas bien c'est normal de payer quelque part c'était très insidieux au début on est vers la fin de la journée c'était plus nuancé mais au début de la journée euh, c'était vraiment vraiment surtout sur les chaînes évidemment les informations euh, qui sont payés par l'État, quoi. Les chaînes d'information diverses et variées. Alors, c'est vrai que c'était très orienté. Et franchement, à qui voit, Je se attends, c'est bon. Quoi. On peut pas non plus faire d'omelettes sans casser des œufs. À un moment donné, quand il y en a marre, oui, ça grogne. C'est normal, quoi. Et puis, euh, si tu n'es pas contente de présenter le truc, c'est normal, euh, on ne peut pas non plus défiler, euh, comme je le dis souvent, avec beaucoup d'humour, avec la pancarte, on n'est pas content, et puis on fait trois tours et on rentre à la maison, parce que ça, ça n'a aucun impact, et euh, à un moment donné, il faut quelque chose de beaucoup plus, pas forcément violent, mais en tout cas, quelque chose qui marque le coup, voilà, qui dit, oh, maintenant, on commence à être solidaire, on commence à être capable de se réunir sans syndicat, sans politique, etc., et donc, euh, on est capable de faire ça, et craignez-nous. Craignez-nous. On peut euh, se manifester. On peut s'organiser maintenant. Ça, c'est un message qui serait intéressant pour eux. C'est le seul, en fait, qui pourrait les inquiéter. Alors, euh, Alors, euh, Hugo, la fille de ma meilleure amie habite en Ardèche. La vie de Jean Ferrand. Oui, c'est euh, en trègue. C'est en, en Basse-Ardèche. C'est à... Une, une, une heure de route chez moi une heure une heure de route Myriam merci de répondre aux emails c'est super sympa de ta part alors je, je réponds et des fois j'ai pas toujours le temps parce que ça j'ai des messages qui viennent de Facebook euh, sur les emails sur les messengers ça arrive de partout des fois j'oublie des fois j'arrive pas et après il faut que je revienne alors des fois je lis d'abord après je reviens plus tard alors, pff, désolé, c'est pour ceux que j'ai peut-être pas tous répondu, mais je pense que j'en ai répondu pas mal quand même. Euh, voilà. Euh, Hugo, le monde des petits. C'est le, le paradoxe de tout ça, oui, le monde des petits. Je vais mettre juste leuro le, le okay. oh, le Voilà C'est très bien. Je mets l'eurodatage le parce que alors, autrement. Ouais, j'ai mis le euros tout le chat a sauté, je me retrouve encore dans le même problème. C'est toujours assez fatigant. Voilà. De tout coup-ci, il n'y avait pas trop de discussions, donc j'ai pu remonter assez vite. Alors, l'armée près de Bordeaux avait des gilets jaunes. Ah, ça, c'est intéressant. Ouais. Clairement, l'espoir que tu ressens. Ah, c'est super. Ça, c'est, je trouve ça bien, parce que même s'ils si n'ont pas l'autorisation de faire ça. C'est clair qu'en haut lieu, même si les chefs ne font pas faire ça parce qu'ils ont un serment, on appelle ça la silencieuse, c'est pas pour rien l'armée. Hein. Mais quelque part, on sent bien que quelque part il est temps que, que tout le monde, parce que nous, ils font partie de l'État, ils font payer par l'État, des fois il y a des primes, si j'ai bien compris, qui n'ont pas été payées depuis deux ans, euh, bon, ça, ça suffit un peu, quoi. Et à un moment donné, euh, il faut choisir qui payer, parce que ce sont nous, c'est nous le pays. C'est nous, le peuple. Euh, et puis, bon, les lobbies, ils sont là, ils font du forcing, et, et eux, ils ne payent pas. Alors, euh, je veux dire, il, il, y a, il y a un déséquilibre entre certains qui font des gros profits et les autres qui crèvent la faim, quoi. Je veux dire, il faut arrêter, En <rire> fait, je sais pas. À un moment donné, il faut arrêter qu'ils qu baissent un petit peu Macron son sourire de quelques crans et ils se disent bon, toi, le pantin, fais attention. Il n'y a pas de menace, hein. Il dit mais fais attention. À un moment donné, les gens, ils peuvent très bien... Et si l'armée disait non, ne serait-ce que dire non, ça pourrait faire de sacrés trucs. En tout cas, oui, c'est une petite lueur d'espoir intéressante. Corinne, bonsoir à vous autres sur le théâtre de rue de... Tu dis Ah oui, harcèlement de réseaux criminels, voir les vidéos de Damien. Parmi, parmi nous, bonsoir Damien. Ok, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ah oui, j'en ai vraiment entendu parler. Je viens d'apprendre sur. Ok, Christine, je crois que je ne t'ai pas dit bonsoir. Bonsoir à toi. Lionel, dis-moi, question. Bon, ben, bah, c'est bon, alors je vais répondre. J'ai bien compris. Nous sommes dans cette dimension pour incarner ce que nous sommes. Ok, mais j'incarne vraiment ce que je suis. Je ne risque pas de me retrouver à me retrouver à l'hôpital ou en tol Alors, c'est vrai que c'est un paradoxe. On pourrait croire que, on pourrait associer, euh, si j'incarne ce que je suis, quelque part dans la liberté de toute mon expression, donc je vais être forcément hors la loi, je vais péter un câble, même si j'ai envie de délirer, euh, donc forcément, je vais être classé ou fêlé, ou carrément, euh, j'ai envie de taper sur quelque chose. Alors, dans le paradoxe de tout ça, si tu vraiment tu incarnes toi-même, si tu incarnes vraiment ce que tu es, euh, on va le dire autrement, les programmes que tu as en toi, mais en nous, hein, je ne dis pas seulement en toi, mais en nous, sont des programmes souvent de colère et de frustration. Pourquoi Parce qu'on nous met une chape de plomb. Si tu le ressens, tu dois le ressentir. Tout le monde doit le ressentir. On a une, une égrégore d'insécurité qui nous maintient le chapeau sur la tête. Vraiment un truc très lourd. Du coup, on a frustration et colère sous jacente des sentiments qu'on refoule, parce que la société nous dit c'est pas bien. Alors du coup, on n'exprime pas ces colères, on n'exprime pas ces frustrations, et alors qu'on pourrait les exprimer de certaines façons. On n'est pas obligé de taper sur son voisin. Euh, et si on n'avait pas, euh, si on était libre, vraiment, si euh, la conscience, la lumière arrivait à peu près la plus Propre possible à la sortie de notre conscience là tu n'aurais pas besoin de ça parce qu'en fait les euh, il ne t'affecterait pas en pleine conscience, si tu es en pleine conscience il ne t'affecte pas tu ne ressens aucune crucifité et paradoxalement tu es en parfaite sérénité je pense que tu as eu de temps à autre des moments de lucidité extrême il, lorsque tu es dans cet état là si vraiment tu incarnes ce que tu as de, de plus pur, il n'y a plus cette agressivité, cette agressivité est entretenue par notre ego et notre mental de base, c'est le cerveau reptilien, vous l'avez compris, il, il a le reptilien que le nom, hein. Et euh, c'est le cerveau reptilien, et donc on est dans les instincts de survie primale, primitif, donc euh, forcément on est dans la colère et la frustration, donc si je suis en pleine conscience, c'est la sérénité que tu vas rayonner, c'est la lucidité, la clarté d'esprit, tu vois clairement dans tout ce qui se passe, avec les tenants et les aboutissants de chaque événement, ce que ça peut t'apporter, et ce que ça peut au contraire te desservir, et du coup, si tu es dans cet état-là, tu crains rien du tout, tu verras largement et complètement les mécanismes et les ramifications de la structure de ce moment, tu comprendras les mécanismes. Donc aisément, tu peux être toi, tu peux faire semblant, tu peux jouer la comédie tout en étant toi, tu peux avoir un masque ou pas. Ça sera le choix de ton de ton soi, de ta réunification, de cette purification de ton esprit, de l'unification de mental, esprit et soi, soi supérieur, je l'appelle comme ça, Évidemment, c'est pas le même soi que le soi psychologique, le soi de la psychologie, pardon. Voilà, je pense que tu as compris l'information. Si vraiment tu incarnes ce que tu es, c'est pas incarner et te dire, merde, je me défoule, quoi. Là, ce que tu fais, c'est que tu exprimes tes frustrations et tes colères. C'est ça que tu exprimes, en fait. Euh, parce que... Euh, le personnage que tu incarnes, moi pareil, il est extrêmement frustré, extrêmement limité ici. Et encore, on nous prend pour des cons. Dans les grandes lignes, dans les grandes largeurs, on nous prend pour des cons, mais à un niveau. Et quand on le voit dans les informations, clairement, des pseudo-journalistes à deux ou à trois interroger une seule personne, papa, 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 papa", attaquer, etc. En fait, ce jeu de, de joutes, où on désingue à force d'arguments tronqués, euh, c'est frustrant, on se met en colère lorsqu'on voit ça, lorsqu'on le comprend surtout, on voit bien qu'on est derrière un système qui protège une structure qui n'est pas là pour nous aider, elle n'est pas là pour nous aider, elle est là pour nous réduire en esclavage, nous dire, vous êtes des moutons, redevenez des moutons, endormez-vous, on vous envoie des fréquences, on vous endort, on vous empoisonne, et donc... Euh, vous devez fermer votre gueule. Du coup, le personnage est frustré. Il y a quand même un, un de un stockage d'énergie très massif qui sont pas bons pour nous au niveau corporel, au niveau énergétique. Vous le comprenez bien, vous le ressentez. Cette frustration, elle est mauvaise. Alors que si je suis en pleine conscience, ce qui est aussi un cheminement difficile parce qu'ils font tout pour nous embrouiller l'esprit, quoi lorsqu'on est en pleine conscience, on n'est pas dans cet état-là. On est au-dessus de la merde, on voit la merde, on voit la, ce que ça donne en bas. Et on le voit, on le perçoit, on le comprend. Mais on voit aussi ce qu'on peut faire. Nous, du coup, on a une telle clarté d'esprit que du coup, on peut agir à d'autres niveaux. On peut agir sur les égrégores, on peut agir sur les personnes. Euh, on peut être beaucoup plus précis d'être comme un scalpel, comme un laser. C'est d'une précision. Alors oui, c'est pas évident, parce que de temps en temps on est à nouveau attrapé, boum, on est encore maintenu en bas, et allez, ça recommence, il faut s'émanciper de ça. C'est vrai que si on parvenait à l'égrégore inverse, c'est-à-dire qu'une poignée d'individus à l'unisson serait, serait capable de projeter de projeter une fréquence autre que celle-là, mais tout tomberait à plat, quoi ça je le vois en plus, j'ai cette vision, c'est ça qui est étrange, je sais pas quand est-ce que ça va se jouer, et je vois ce, ce ce moment crucial qui risque d'être limite basculement vers le chaos, vraiment un moment très tendancieux et très compliqué, et, et pourtant, il va y avoir un non catégorique, des deux côtés, et ça va se stopper là, j'ai cette vision, et j'espère qu'elle va continuer à se s'entretenir et, et du coup ça sera un, un gros changement de cap là. mais on l'a on pas encore atteint on l'a pas encore atteint parce que la peur est encore sous-jacente un peu trop dominante maintenant euh, les gens ont peur euh, parce que quelque part j'ai peur de perdre mes allocations j'ai peur euh, de pas avoir de travail j'ai peur d'avoir pas avoir d'argent j'ai peur qu'on me coupe l'électricité j'ai peur j'ai peur de pas manger euh, j'ai peur qu'on m'arrête j'ai peur qu'on me tape dessus euh, j'ai peur de l'injustice. c'est même une... c'est nouveau ça. Je ne sais pas si vous le ressentez. Il y a une peur de. Je sens l'État qui devient fasciste et autoritaire, durci. Je sens cet État qui devient. Vous faites ce que je dis maintenant. Vous l'entendez ce ton. Et du coup, il y a une peur. Certains, ils ne sont, ils sont, ils sont pas des guerriers. La plupart des gens ne sont pas des guerriers. Ils se disent Oh là, je rentre à la maison, je vais en faire. Du coup, il y a une peur. Alors qu'à un moment donné, je veux dire, si tu as des millions de personnes dehors qui font blocus, est-ce que l'armée va tirer dedans Est-ce que la, la police... Et là, il va y avoir cet affrontement. Il y aura un choix. J'obéis ou pas aux ordres. Là, ça sera délicat. Parce que le moindre dérapage, le moindre petite étincelle, ça sera explosif. Ça sera quelque chose... C'est pour ça que ça sera un moment culminant et on l'a pas encore atteint on l'a pas encore. atteint. Ce soir, c'est très très axé, c'est dans l'énergie de la journée, très axé sur ça. Alors, incarner ce que je suis, je pense que tu as compris un petit peu, Lionel, de quoi je voulais parler. Je pense. Hein. Alors, je regarde un peu l'heure de redacteur. C'est vrai que Sandra dit, que nous sommes déjà en enferme. Pour ceux qui sont sensibles, on le ressent. C'est lourd. Hein. C'est super lourd. C'est pas évident du tout. De ressentir ce genre d'énergie, c'est pas l'enfer, mais quelque part c'est vrai que on sent que ça se durcit. On va arriver à un moment où ça va être chaud. Excusez-moi, je bois un petit coup. D'habitude je bois pas, vous voyez. Ah mais là j'ai soif, super soif. Alors c'est vrai que on pourrait se dire que euh, émotionnellement et par frustration et peur, par l'association de ces sentiments on a un sentiment de, de malaise. Ouais, C'est très 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 prononcé. Moi, je ressens ça toute la journée. Je l'ai ressenti. Il y a un malaise et dire merde, ça fait chier. On n'est pas entendu, on n'est pas écouté. Mais non. quand voulez-vous être écouté par des portails organiques qui n'ont rien à foutre de vous Vous pouvez toujours crier. Et ça, ça se passera entre nous, quoi. Ça se passera entre nous. C'est à nous de faire ça. C'est à nous à prendre entre guillemets. Il s'agit pas de faire un 1789 et les fourches, etc. Mais à un moment donné, je dis, mais oh, vous me prenez vraiment pour un con, quoi. Oui, c'est trop, là. Et puis, en plus, quand on voit les gens qui sont injustes, journalistes et tout, derrière leur paravent et leur salaire et leurs beau costume, on voit qu'ils sont bien, ils ont bien dans leur poste, quoi. Et j'entends les arguments tronqués, où on, non, non, on ne peut pas parler de ça, on peut parler que de ça. Ils te ramènent toujours sur le même terrain, où c'est pas bien ce que vous faites. Voilà, c'est pas bien, c'est pas bien. Faut être raisonnable, quand même. Ah, la France est endettée Et pourquoi elle est endettée Tu veux me décrire le mécanisme de l'endettement? Du pourquoi on est endetté? Pourquoi on emprunte sur les marchés? Pourquoi les, les grands lobbies ne payent pas? Pourquoi on se fait, nous, pomper comme des, comme c'est dingue, quoi? Et ouais. Vous savez qu'on a dépassé les mille milliards de, de taxes cette année pour le ponction direct et indirect. C'est absolument phénoménal, c'est astronomique quoi. c'est à peine croyable quoi. et oui parce qu'on nous prend à, à peu près 50% hein, bref, allez on continue hein, parce que autrement, je sens que j'ai passé la soirée là-dessus Michel, j'ai le sentiment que très petite, vers 3-4 ans Chantal donc il parle j'ai perçu le moment où la conscience s'est manifestée en moi qu'en penses-tu merci beaucoup ça n'est pas arrivé qu'une seule fois, Chantal. Alors c'est vrai que euh, souvent, comme je le dis, je l'ai dit plusieurs fois, peut-être pas dans, dans certaines vidéos de live, je sais plus. Euh, à la conscience, toujours doit s'associer une connexion assez subtile avec la mémoire qui correspond. Euh, ça va, l'un va pas sans l'autre. Alors dans certains cas, on est, euh, on est dans une conscience euh, de béatitude, de joie ou même, euh, je sais pas comment l'expliquer. C'est vrai que c'est indescriptible. Hein. C'est une sensation où d'un coup, c'est plus lumineux, c'est clair, etc. Mais en ce qui te concerne, oui, tu as eu plusieurs moments comme ça, mais parfois tu t'en souviens pas parce que le, le cerveau rationnel il t'efface. Parce que quelque part, tu sais pas comment le nommer, tu sais pas comment euh, quoi en faire de ces moments. Alors qu'en réalité, il faut juste les vivre. Ce sont de grands moments de lucidité. Euh, je je l'avais entendu dire euh, par des éveillés de la première heure, on va dire connus, contemporains. Et moi, je l'ai vécu aussi. Euh, moi, ça m'arrivait souvent la nuit. Je me réveillais brutalement et d'un coup, il y avait un grand silence. Déjà, c'est étonnant. On, on est toujours en train de penser à un truc... Euh, ou on rêve, ou on s'énerve, ou on pense au lendemain. Mais là, cette fois-là, je me suis réveillé avec un grand silence. Et puis, ça ne semblait pas repartir. Le mental ne repartait pas. Le, le bruit. Et et à ce moment-là, c'est c'est un moment de, de sérénité et de tranquillité que tu as déjà vécu toi aussi. Enfin oui, tu as eu ce genre de connexion, mais tu savais pas comment Interpréter, tu savais pas, mais tu en as eu d'autres, ces moments de limpidité, et du coup, on peut les, les remplir de, de soi, Parce que comment le dire autrement, après on est plein de soi, au lieu d'être plein de brouhaha, de bruit, on est plein de soi-même, et du coup, on a une, un état de présence qui est extraordinaire, et à ce moment précis, Lorsqu'on est dans cet état, pour bien te faire identifier, le jour où ça te vient, tu comprendras ce que ça, ce que ça signifie. À ce moment précis, on a non seulement une sorte de sérénité. Ça que je le dis tout à l'heure, j'irai en Tol ou en hôpital, Non, c'est pas le bordel. C'est l'inverse. C'est waouh. C'est une une clarté. C'est c'est net, on n'est plus embourbé, on voit bien que je peux exister sans penser, sans penser, sans crainte, sans peur, on peut être d'un coup dans un état de sérénité parfait, et du coup, chaque chose qu'on va observer prend une autre dimension, j'observe un mur, j'observe une porte, j'observe je ne sais pas, n'importe quoi, un la poignée d'une commode, je me dis, c'est d'une banalité, et pourtant, à ce moment précis, lorsqu'on observe, lorsqu'on est dans cet état, on est devant un émerveillement, parce qu'on contemple et on comprend les tenants et, le, et les aboutissants de chaque chose, parce qu'on est là, à 100% ou presque, je dirais peut-être pas à 100%, mais en grande partie, et ce pas évident d'obtenir ce résultat. Parfois, ça vient de façon accidentelle, mais ce n'est pas forcément accidentel. C'est le grand soi qui fait sa, sa percée. Donner un échantillonnage de ce que ça peut être pour qu'on comprenne, nous, à notre niveau, ce que ça peut, peut être d'être en pleine conscience. Certains le font qu'en état de méditation. Mais c'est vrai que la nuit, c'est plus calme d'abord. Et puis parfois, on, on a des réveils, des phases de sommeil où on se réveille brutalement les yeux écarquillés, les yeux au plafond, et tout est tranquille, on est réveillé, mais je pense, je, je suppose qu'une partie de nous est toujours endormie, mais on est parfaitement lucide, mais parfaitement lucide, bien plus qu'on pourrait l'être en pleine journée. Et, euh, et ce, ces moments-là, il faut bien les capter, parce que c'est quelque chose qui nous permet, un, d'avoir des mises à jour de conscience qui sont phénoménales, des mises à jour incroyables, on a des des moments de perception qui sont indescriptibles, c'est jouissif, tellement c'est agréable. On peut se réveiller après revenir tout doucement à la normale, mais moi ça me l'a fait, ça peut me le faire des heures. Euh, du coup je reste, j'ai plus besoin de dormir puisque je suis en état d'éveil total. Et euh, et c'est pour ça. Pour toi je te le dis, c'est vrai. Euh, ça a encore sauté, mais euh, c'est vrai que la réalité, c'est que ça se passe comme ça, c'est que qu'on a des moments comme ça, vous en avez tous eu, mais parfois, ils sont brefs, parfois, c'est quelques minutes, on a un moment de calme et de sérénité ultime, où d'un coup, on est là, et si on prend conscience de ce moment, et qu'on s'en saisit, je sais que ce sont des mots, tout ça, mais on s'en saisit, et qu'on on le vit vraiment, on est là, vous allez voir qu'on peut le prolonger, le nourrir, ça va vous régénérer, vous redonner une force, comme ceux qui méditent, hein. Là, par la méditation, certains parviennent à ce stade, et plus même, mais c'est intéressant de le vivre en étant euh, actif, en bougeant, en marchant, en promenant, en étant aux aguets, comme ça, hein. en étant attentif à tout, en état de présence totale, parce que du coup, on s'aperçoit de la multitude des événements qui se passent autour de vous ça, de, tout, de tous les détails avec une richesse et, euh, et là ces moments là valent le coup d'être vécu vraiment ça vaut le coup parce que ça vous transforme vraiment ça transforme l'individu que vous êtes et c'est vrai qu'en étant enfant euh, oui on, on a ce genre d'état de, de, de lucidité qu'on ne comprend pas mais il est plus intéressant de les avoir à l'état d'adulte, parce qu'au niveau cognitif, on a ce brouhaha, on peut, si on a un petit peu l'éducation de la conscience, s'en saisir de ce moment, et le vivre, l'incarner, euh, et ça peut durer longtemps, certains m'ont assuré qu'ils pouvaient vivre comme ça des jours entiers, moi ça m'est jamais arrivé des jours entiers, une journée, un après-midi, euh, c'est très agréable, et parfois le fait de redormir, comme on maîtrise pas parfaitement son sommeil, parfois, ça y est, ça s'est redéréglé. Parce que dans le sommeil, on peut être perturbé aussi, même si le sommeil aussi est un moyen de faire des mises à jour et normalement de récupérer physiquement. Mais euh, ce n'est pas toujours le cas. Mais certaines personnes m'ont assuré qu'il était possible d'avoir cet état de, de présence durant plusieurs jours. Moi, ça me laisse perplexe parce que ce qu'on vit ce genre de moment, les secondes ne passent pas, c'est euh, indescriptible, on, pour, on a l'impression de vivre dix jours en un, quoi. on vit énormément de choses, est, tout est, il se passe plein de trucs, le moindre petit détail est un événement, quoi. Voilà, je ne sais pas si je l'exprime bien, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, si on ne l'a pas vécu, c'est difficile de ne pas le comprendre, quoi. voilà, euh, en tout cas, oui, Chantal, indéniablement, tu as vécu ce genre de choses, et en tant qu'enfant, il est probable que tu étais, toi, euh, une enfant très éveillée, et malheureusement, ou classiquement, je vais dire classiquement, après, ça se lisse un peu en vieillissant, oh, même pas en vieillissant, hein. voyez, on passe soi-disant à, soi à l'âge de raison, à l'âge de l'ego, la construction de l'école, etc., les copains, les copines, 8, 10, 12, 14 ans, etc., bah, du coup, on a oublié et on oublie facilement ce qu'on a été et en fait, ce qu'on est vraiment. Et après, on a oublié même la sensation qu'il y avait avec. Mais c'est déjà arrivé plusieurs fois. On va continuer. Ton décor évoque la planète telle quelque part dans une autre. C'est exactement moi comme ça que je le ressens. Mais bon, après, moi c'est un décor. le problème c'est que vous le voyez que partiellement parce que ça a l'air de rien. Euh, c'est euh, une sorte de tapisserie. Elle fait euh, je, je vais essayer de mettre ouais, ouais, entre ouais, elle fait plus de 4 mètres carrés. Et vous voyez qu'une partie, en fait. C'est pas dommage, mais c'est comme ça. En fait, c'est ça, ça couvre une sacrée pour moi une surface à plus de 2 mètres, plus de 2 mètres, 2 mètres vingt de long, là, et sur presque un mètre ouais, 1 mètre 80 de haut. Et euh, donc c'est c'est un gros morceau. Alors c'est vrai que quand vous la voyez en tient, waouh, c'est quelque chose. Hein. Et puis euh, ma webcam elle est un petit peu bizarre. On dirait que euh, on dirait qu'elle est monochrome. Un petit peu elle tire plus sur le rose, je sais pas pourquoi. Alors des fois ça tirait que sur l'orange. Bon, un petit peu, on parle un peu technique. Alors je sais pas si à l'occasion je changerai un petit peu la webcam. Mais bon, c'est vrai que ça manque de couleur. Voilà, c'est vrai que ça. Il y c'est intéressant, hein, tiens, voilà bon, puisque j'ai l'information, je vais la dire c'est intéressant de voir que nous avons engrammé des mémoires archaïques en nous, d'images de, de peur, euh, d'enfer, d'enfer, paysage aride, de désert alors que c'est pas le cas, c'est de la neige, c'est des montagnes, c'est un paysage, certes flippant pour certains, parce que quelque part c'est ailleurs, c'est inquiétant parce qu'on a des images adaptées alors qu'on peut le voir comme étant euh, tout simplement un monde étranger etc. et moi j'ai toujours adoré les autres mondes euh, je suis je suis depuis que je suis tout petit comme ça j'étais baigné dans les romans de science-fiction moi j'ai toujours été dans, dans l'imagination et euh j'aimais pas le monde qui m'entourait du coup je, je m'enfuyais comme ça mon père me lisait des livres et il me disait celui-là il est bon il me filtrait il me filtrait les les histoires qui étaient, et moi, je, je m'éclatais, parce que je sentais bien que ce monde il m'emmerdait sérieusement, quoi, qu'est-ce Qu que c'est limitant, quoi, ici, et du coup, j'avais euh... j'avais cette évasion-là d'autres mondes, et... et et pour moi, ça me semblait une évidence, quoi, et par la suite, j'ai pris conscience, je dis bien, j'ai pris conscience que je voyageais astralement sur d'autres mondes, j'en avais pas complètement conscience au début et j'en prenais conscience petit à petit et du coup j'ai pu voyager dans bien des endroits je me suis dit mais c'est incroyable après quand on prend conscience qu'on qu fait, on passe du rêve au rêve lucide et à la conscience et puis à, à la pleine conscience à l'intérieur de ces rêves où on est plus conscient qu'ici presque, moi c'est comme ça que je le ressentais j'ai pu rencontrer des personnes et ça me semblait tout naturel, des êtres qui n'étaient pas tout à fait pareils certains pareils et c'était passionnant parce que du coup on rencontre qu'en fait toutes ces, ces perceptions stéréotypées de waouh ça ça fait flipper ça c'est beau ça c'est parce qu'on a des critères de beauté etc parce qu'on on a des images préprogrammées en nous de douceur et de paradisiaque du euh, la rivière le ruisseau euh, la cascade euh, les arbres verts euh, euh, tout ce côté sympathique où vous allez vous baigner dans un lagon avec une ouagate, etc., on a cette vision paradisiaque qui est programmée en nous. Mais c'est pas forcément ça, le paradis. On peut être heureux dans bien des endroits. J'ai pu le constater, en réalité, parce qu'on a des, des programmes qui sont sous-jacents et archaïques, parce qu'on aussi, il faut pas l'oublier, on a des mémoires de d'autres mondes aussi, et euh, qui, parfois, sont plus dures à voir et à vivre, mais c'est pas à dire parce que franchement, honnêtement, la Terre est magnifique, hein, notre planète, elle est magnifique, mais c'est vrai, comme dit Sandra, certaines personnes nous l'ont transformé mentalement comme un carcan mental, une prison, une sorte d'enfer, enfermement. Et je ressens, moi, l'enfermement ici. Je pense que vous, vous tous si sans vraiment arriver à le nommer, vous ressentez cet enfermement. En faire hein. Et il euh, y a ça, et parce que parce que quelque part, vous sentez bien que vous n'êtes pas si que ici vous êtes limité, que vous n'êtes pas des êtres comme ça en réalité. Vous n'êtes pas des êtres aussi étriqués, aussi limités. Et c'est ici uniquement ici qu'on nous maintient en basse vibration. Alors le but, moi, ouais, ce que j'aimerais, moi, ouais, ça serait mon rêve, ma vision. Hein. C'est d'arriver à réveiller le plus monde possible pour arriver à rayonner quelque chose. En pleine conscience, à dégager quelque chose. Vous le sentez. Je sais pas, moi je le ressens, c'est dingue. J'ai dit, je sens qu'avec mon esprit, je pourrais rayonner un truc, mais ça demande qu'à être relayé par vous, par nous. Et du coup, on pourrait oh, changer le monde. Quoi. Autrement, un monde qui serait pas forcément uniforme, qui serait multicouleur, qui serait riche en variété et chacun serait libre d'être ce qu'il est, ce qu'il veut être. Et non pas Ah mais il faut être quelqu'un d'intelligent et de pragmatique, il faut être un, un riche machin, le plus riche possible pour dominer les autres, parce que c'est ça qu'on nous a appris. Non, il, il s'agit d'être soi et d'être en, en épanouissement, en joie à l'intérieur, je m'éclate quoi. C'est super, ça devrait être ça une sorte de joie intense. D'être vivant. Au lieu de ça, bonjour quoi. On nous a sérieusement a trompé sur la sur la marchandise quoi. Alors c'est vrai que quelque part ici, ce sont des épreuves. Il y a une dualité très prononcée, très prononcée. Et on parle aussi de dualité de 3D désunifiée, donc modifiée. Et quelque part, ça a été maintenu comme ça. Parce que quelque part aussi, ceux qui permettent, ceux qui vivent ici, sont, certains on le dit avec beaucoup d'humour. Ceux qui vivent ici sont des warriors parce qu'il faut être motivé quand même pour vivre ici parce que c'est un monde hyper injuste. quoi. N'essayez pas de chercher la justice ici, il n'y en a pas. Euh, et parfois, vous verrez même des gens qui sont abominables, pourris jusqu'au trognon et qui ont réussi. quoi. Mais il faut se dire une chose très intéressante. Et je sais que c'est pas évident de le vivre ici au quotidien. Il faut se dire une chose très intéressante ici car cette vie, cette vie-là, n'est pas la vraie vie, ça, il faut le comprendre une fois pour toutes, alors du coup, il ne s'agit pas de sortir en se, se flinguant la tête et dire, bon, ben, je me barre, non, vivre au mieux possible, essayer d'être le plus soi possible, d'intégrer ce potentiel qui est en moi et de le manifester et non pas qu'il soit bloqué en moi, est-ce que vous ressentez ce blocage j'ai envie de faire des choses et ça sort pas. Ça sort pas, ça reste bloqué. Je dis Mais qu'est ce qui se passe? Quoi Pourquoi je n'arrive pas à rayonner ce que je suis à pleinement? Et donc, c'est de ça qu'il s'agit la, la pleine conscience et surtout le fait que certaines personnes qui détiennent certaines clés, certaines connaissances ancestrales, millénaires, qui gardent bien leurs petits secrets pour eux et qui nous maintiennent en état d'esclavage ici dans un, une perception d'un état de presque sommeil. On est là, somnolent ici. La conscience est très basse. Il n'y a que quelques rares personnes qui arrivent d'un coup à, à émerger de tout ça, parce que c'est très dur. L'égrégore global est très très pesant. Très, très pesant. Voilà. Et c'est pour ça que quelque part, du coup, on est maintenu dans une sorte, on est presque endormi ici. Quand on parle de se réveiller, c'est vraiment un vrai terme. C'est un état de conscience qui est très bas. Alors, on nous dit que c'est normal, l'état de conscience est là, c'est atteinte, de fréquence. Oui, non. Euh, on prouve bien que certaines personnes qui arrivent par euh, une certaine maîtrise de, par le, le travail, par la discipline, j'allais dire, plutôt, arrivent à se maintenir dans un état plus élevé de vibration, de perception. On voit bien que ces gens-là rayonnent à une autre fréquence. Donc, on voit bien que tout ça est artificiel et maintenu, et même on, on là, c'est costaud là, ça, ça y va. Là, euh, moi, je, je, je vous disais comme ça siffle, c est, c est dis, mais c'est incroyable. Ça va péter là-dedans. J'ai mes oreilles, elles bourdonnent depuis ce matin. Depuis hier, ça avait un peu commencé, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quoi dire, j'aimerais bien savoir. Euh, de quelle façon, on parle de harpe et compagnie, mais j'aimerais bien comprendre le mécanisme, ça m'intéresserait de comprendre, parce que je sais bien que c'est pas physiologique à ce point, parce que là, j'ai vraiment l'impression d'avoir un, un truc qui me bloque la vision et les oreilles, une sorte de carcan, comme si j'avais une visière et quelque chose qui me masque, et c'est assez déconcertant et épuisant. Voilà, on va continuer un petit peu, parce autrement, on va me dire que je réponds pas aux questions. C'est bon, vous avez compris. J'ai envie de me le prendre cool quand même ce soir, et je répondrai à plus possible au plus possible. Mais j'ai envie aussi de débattre un petit peu avec vous si vous si vous voulez. Voilà. Euh, J'avoue la météo est vraiment très grise depuis des semaines, même dans le sud, c'est très rare. C'est euh, déconcertant et euh, je, je vous invite de temps en temps à observer les nuages. Vous allez voir comme c'est euh, au bout d'un moment, n'essayez pas d'avoir d'idées préconçues de forcément vous programmer, d'avoir ah, le truc un peu bizarre, mais vous allez voir que de temps en temps, le ciel est, est pas normal du tout. Et moi, je le ressens. Il y a eu une fois, j'étais euh, ben, du côté de Valence, n'est-ce hein, pas Sandra, et je regardais le ciel, il y avait d'un côté, on aurait dit presque une tornade qui était en train de se préparer, mais ça tournait pas. Et d'autre côté, je voyais des nuages qui, on aurait dit que j'allais les toucher tellement ils étaient bas. Et c'était lent et, j'avais l'impression d'assister à un, un faux ciel artificiel. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et alors que, je sais pas, moi, quand je voyais des nuages avant, ça me faisait pas cet effet-là, c'est, assez étrange. Hein, je dire, je, dire, je suis sûr que je suis sur une planète. Je où je suis sur un truc, on m'a débarqué sur un endroit artificiel. Vraiment, j'avais l'impression d'être dans un endroit artificiel. C'est assez étrange. Et là, moi, je ressens du coup les. Quand je suis dans cet état, je suis. Euh, J'ai du mal à ouvrir les yeux. J'ai du mal. Ah, il faut que je force pour m'éveiller. Presque. Alors que ça devrait pas. Un état de conscience, c'est naturel. Mais là, au contraire, il faut se se maîtriser pour revenir à un niveau normal de. De, de lucidité. Enfin, pour moi, c'est et ça équivaut aussi, qu'on le veuille ou non, les nuages sont aussi, quelque part, des égrégores. Hein. Des égrégores gris et sombres, en même temps. Alors, il y a eu le soleil chez moi, dans le 47, aujourd'hui, comme hier. Oh, c'est super. Il va y avoir un trou, parce que nous, on a eu hier, un petit peu, puis ça s'est voilé. Un ciel bleu, qui est devenu, blanchâtre quoi donc euh, ouais un peu bizarre quoi mais tant mieux écoute euh, profite quand tu as un petit peu de clarté qui te semble naturelle qui n'est pas évident en ce moment d'avoir une lumière naturelle essaie de de sortir tu vois Nicolas euh, profite et les autres tout le monde hein, pour prendre un peu ce se baigner de ça parce que on en a besoin en ce moment hein. on en a besoin alors chez moi il fait super beau ah ouais dans les îles non, je ne sais plus. Tu es dans. Tu es dans. Oh, tu me l'avais dit. Je sais que tu es du côté de l'hémisphère sud, je crois. Il me semble. Hein, Mickey Oui, Hugo, Je confirme l'enfer. Oui, c'est vrai qu'on peut. On peut le voir comme un enfer. Pas l'enfer comme on l'a l'enfer de Dante, hein, l'enfer avec les flammes de partout. Mais d'une certaine façon, c'est un enfer mental. Et les se resserrent. Et je sais que Sandra, tu es quelqu'un de très sensible et tu sens cette étreinte. Je pense que si tu es comme moi, tu la ressens. et C'est vraiment désagréable. Et tu sais pas vraiment comment t'en desserrer et ta beau être lucide, c'est pas évident, quoi. Des montagnes effilées comme des lames de rasoir par des pluies d'acide. Intéressant. Oui, c'est, c'est comme ça que je le vois. C'est un monde qui pourrait être comme pourrait l'être Vénus. Peut-être. Mais moi, tout me plaît. c'est même les mondes étranges, tout ça, ça m'a toujours fasciné. Alors, Isabelle, tiens, au moins un mois, au moins un mois malade et grosse fatigue, puis l'impression d'une présence chez moi, tout ce temps-là. C'est très possible, hein, Isabelle, que tu aies eu une présence. Excusez-moi, je bois encore. Moi qui bois jamais. Alors, Isabelle, tu es, hein, tu es souvent, hein, dans un état euh, à la fois qui tente à s'éveiller, donc ok, j'ai envie, euh, je projette des choses sur mon... Sur mon euh, j'ai envie de certaines choses, et d'un autre côté, il y a une partie de toi qui est un peu sombre, euh, un petit peu sombre, et du coup, euh, euh, tu, tu attires à toi euh, des, des présences euh, qui sont pas forcément... Euh, hyper négative mais qui sont là, Le il y a toujours des présences autour de nous, hein. je le dis pour ceux qui, alors après on est, euh, ou on est inattaquable, entre guillemets, ou soit on est parfois vulnérable, parce qu'on a des doutes sous-jacents, des doutes qui nous maintiennent en, dans un état pas très agréable, Et nous sommes dans une période un peu sombre, et voilà. Donc, c'est un petit peu particulier comme Grégor. Alors, c'est vrai que certains peuvent le sentir de loin parce que c'est vrai que l'Europe est beaucoup plus euh, touchée. Euh, il y a quelque chose au-dessus de l'Europe. Ça C'est clair que l'Europe est bien le centre de quelque chose. Il y a des choses ailleurs, hein, attention. Hein. Mais l'Europe est la cible et, euh, on va dire, euh, l'objet de d'expérimentation de, ce qu'on me dit c'est assez amusant ça, ça veut dire qu'en ce moment euh, ben si vous avez la possibilité de vous barrer euh, pendant quelques mois euh, c'est peut-être une bonne parce que j'ai l'impression que l'Europe est... et la France est ciblée mais l'Europe aussi hein, il y a une sorte d'expérimentation de, qui se produit là il y a des enjeux qui nous échappent il y a des clés que je n'ai pas, malheureusement j'aimerais, parce qu'il y a quelque chose qui m'échappe, il y a quelque chose qui, quelque chose qui, va, qui est étrange et que je n'ai pas compris encore. Pourtant, je croyais en savoir pas mal, mais il y a un truc qui m'échappe. Alors ben oui, en tout cas, t'inquiète pas, Isabelle, tu vas Tu as pris conscience de ça et tu te détaches de ça. Euh, ces présences sont pas forcément négatives, j'en vois pas de négatives. Moi, personnellement, je pense que pour toi, il y a aussi des présences positives qui vont euh, t'aider à prendre conscience de certaines choses. Mais tu n'as pas la perception d'entendre. C'est dommage. Et quelque part, c'est mieux parce que c'est un peu flippant d'entendre. Mais euh, d'un certain côté, euh, tu devrais le ressentir, ça va t'aider. C'est étrange. Hein alors, Zep, j'aimerais savoir si tu as déjà été confronté aux enseignements spirituels qui déresponsabilisent et qui disent que tout est parfait, bien sûr. Il n'y a rien à faire, juste à être, qu'en penses -tu Alors, si tu me connais, tu sais que j'ai fait partie, je fais partie du grand changement. Et donc, le grand changement à son départ, c'était ça. Hein euh, ça a beaucoup changé et maintenant c'est beaucoup plus nuancé parce qu'il y a une évolution il y a du bon et du mauvais Bon, personnellement, moi je travaille beaucoup plus comme technicien et de temps à autre je fais des fois une émission comme je vais le faire je crois mardi avec Virginie, je vais une émission sur le grand changement et euh, donc oui euh, alors c'est vrai mais c'est incomplet euh, c'est vrai que on va le dire directement, entre nous, on est entre nous, euh, la philosophie, philosophie, bisounours c'est vrai, c'est un peu flippant, quand même, euh, voilà, en gros, euh, ben bah, écoute, c'est la caricature, évidemment, euh, si, si on te tape dessus, c'est de ta faute, parce que c'est toi, qui a attiré à toi, les gens qui te tapent dessus, si euh, on te pille, on te viole, on te frappe, on te tue, c'est de ta faute, quelque part, parce que tu as vibré, ça, donc, tu as tiré ça, toi. C'est exact. Il y a une forme de vérité. Excusez-moi, on frotte l'œil. Euh, oui, c'est vrai. Mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Qui, quoi, comment je suis maintenu dans cet état vibratoire Pourquoi Qu'est-ce qui se passe en réalité qui fait que que je suis dans cet état Est-ce que je suis pleinement responsable Est-ce que je suis, je suis inconscient ou entre guillemets je subis ce genre de programme et de ce genre de l'atrocité, merde, de cet enfer, comme dirait Sandra, est-ce que je suis pleinement responsable Est-ce que je vais essayer de vibrer à autre chose pour attirer autre chose à moi Oui, c'est possible, bien sûr, mais pourquoi ça me demande tant d'efforts Pourquoi c'est si difficile Pourquoi ai-je en moi des mémoires archaïques, comme vous le voyez derrière, d'enfer Des mémoires archaïques où quelque part, c'est que je dois le mériter. je dois Je suis quelqu'un qui, s'il en prend plein la gueule, c'est que quelque part, c'est son karma, et puis voilà, quoi. Je dois payer le, le prix fort. Et du coup, il y a eu un petit peu incompréhension, ou autrement, un focus sur qu'une partie de l'information, et elle n'est pas complète. Il y a des influences diverses et variées. on sait, on sait que cette lumière qui nous parvient a été modifiée, on sait que ce monde a été modifié, on le sait. Donc, quelque part, euh, c'est bien beau de dire euh, si ça, 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 ouais, mais en attendant, euh, comment je fais pour me sortir de ma... quand je suis embourbé jusque-là, quoi. Euh, non, vibre, tu n'as qu'à être. Évidemment que dans un processus où, quelque part, tu es dans un cheminement évo... ascensionnel, dans un cheminement évolutif, où tu es en train de d'apprendre à, à t'élever et à t'élever à au-dessus de la crasse, je veux dire, de la merde. Et du coup, tu apprends ça. Dans cet état, tu, tu ne peux qu'incarner ce que tu es, ce que tu es vraiment. Pas ce que tu es là. C'est pour ça qu'il y a faut bien comprendre. Faut bien comprendre le message. C'est pour ça qu'il est vrai le message. Mais il est incomplet, il faut bien l'expliquer quand même parce que je veux dire, c'est bien beau de dire euh, voilà, j'ai qu'à être à incarner, c'est ce que je dis. Si j'arrive moi vous, si vous parvenez à incarner votre vrai soi, si vous arrivez à incarner le, le projecteur de lumière, de ce vrai projecteur-là, ah ben oui, je n'ai qu'à être, je, je n'ai qu'à incarner ce que je suis, euh, et ça sera parfait, mais pour l'instant, on en est loin, voilà, c'est ce que je vais dire, c'est pour ça que les enseignements de ce genre existent toujours, c'est magnifique, c'est superbe, mais avant d'en arriver là, il y a tout un cheminement de prise de conscience au début. Mais où tu es là là Tu es où Ah ben là, je patoge. Ah ben, il faut d'abord te sortir de ton euh, bourbier. Ah ouais, oh putain, mais c'est vrai que ça pue. Eh oui, ça pue, c'est pourri, tu patoges, tu n'arrives pas à bouger. Et en plus, de temps en temps, on te met la tête sous l'eau. C'est cool, hein et en plus de là, tu n'as qu'à être. Si on te dit ça comme message à ce moment-là, mais pour qui me prend l'autre Évidemment, tu ne peux pas comprendre le message. Ça, 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 ça c'est le message. Il s'adresse pas au bon niveau. Il faut d'abord prendre conscience de où je me trouve. Maintenant, je me dégage de là puisque je suis conscient. Je me dégage de là. C'est pas facile du tout. Je vais pas prétendre que n'y a qu'à claquer des doigts. J'ai qu'à incarner le bien-être, la joie et le bonheur et ça y est, tout rayonne autour de moi, c'est un cheminement, c'est une route, C'est un vraiment, il faut le faire, il faut y aller, parce qu'on on nous a quelque part, peut-être que cette vision qui, qui qui invoque certains, un côté aride et un côté en enfer, quelque part, si vous avez cette perception-là, c'est que vous y êtes descendu, hein, sans vous en rendre compte, petit à petit, on vous a plaqué au sol, dans la merde, dans la bouillasse, on Parle le mal hein, ce soir, et du coup, euh, maintenant, il va falloir tout remonter. Alors, euh, oui, c'est pour ça que je dis, tout seul, c'est trop difficile. quoi. C'est hyper difficile de monter seul. Certains y parviennent, ils ont un courage hors normes, ils sont capables de rayonner, parce qu'ils ont une réserve de lumière hallucinante, ils sont capables de remonter tout ça. Mais euh, du coup, oui, on peut incarner tout ça sans problème. Mais euh, le problème, c'est qu'il faut d'abord prendre conscience et remonter petit à petit, et surtout et surtout s'entraider, s'entraider entre nous, c'est ça qui va faire que l'énergie, c'est ça le paradoxe de tout, tu veux dire, moi j'ai ma propre petite énergie dans mon coin, si je suis tout seul, je vais pas aller bien loin, euh, je vais arriver, mais à un moment donné, je vais commencer à fatiguer un peu, il va falloir que je me repose, alors que si on est 10, 30, 100, 2000, 20 000, 100 000, millions, du coup on va tous s'entraider, mais alors, euh, on va vite décoller, quoi. vous voyez la différence, et c'est ça qu'il va falloir faire, mettre en place, une prise de conscience, et on ne sera pas obligé d'être physiquement ensemble, il suffit d'avoir ce ressenti que j'ai, et certains l'ont, et c'est pour ça que de la même façon, Sandra le dit, elle vit l'enfer, Le ressent cette pression, cette cet égrégore, c'est pas agréable du tout quoi, et, euh, et du coup une fois qu'on a vu ça on le voit, Bon, moi tout seul je sens que c'est écrasant, j'ai du mal à rayonner, à percer cette, cette couche nuageuse j'ai du mal et par contre avec une masse d'individus assez importante on peut arriver à rayonner au-delà et, et à balayer tout ça avec une facilité on n'a pas besoin d'être des milliards quelques milliers déjà ça serait phénoménal tous tendre vers un seul objectif, une seule vision à peu près la même, en tout cas, et du coup, oui, euh, peut-être après, on pourra parler de, je n'ai qu'à être, et à incarner, bien sûr, à un moment donné, une fois que j'ai pris conscience, de ce que je suis, de ce que je peux incarner, et c'est un cheminement, une fois que j'en suis là, oui, c'est exact, mais quand tu es, hein, jusque là, la merde, tu t'étouffes, hein, tu suffoques, tu, tu n'en es pas, tu rayonne la merde, non, ah, non, là c'est bon, je suis heureux. Non, non, il faut sortir de là d'abord. Il faut vraiment être dans un autre état, se mettre en condition, et c'est tout une un cheminement de pensée, de structure, de compréhension et tendre l'esprit, de projeter l'esprit dans cette direction. Tant qu'on reste aveugle et sourd, tant qu'on on dit bon ben écoute, les autres vont le faire à ma place, bon ben mais c'est pas forcément dans l'action. Certains seront là pour l'action, mais d'autres seront là pour l'esprit. Ils seront là en rayonnement euh, par la méditation, simplement en étant là, quoi, par la présence. Voilà, on va continuer un petit peu. Mais en tout cas, oui, bien sûr, j'ai été confronté. Bien sûr, forcément, quoi. Alors ici, Belgique, 15 degrés et plein plein soleil. C'est le monde à l'envers pour. Le... C'est pour ça que c'est un petit peu étrange. Euh, euh, je ne sais plus si vous connaissez Stéphane Kohl, parce que moi bon, j'ai eu contact avec lui, il me disait qu'il y a encore pas longtemps euh, en Hongrie, non plus maintenant, mais en Hongrie il faisait une température incroyable quoi. Et ici il faisait froid, il faisait 15 degrés ici et en, en Hongrie il faisait une chaleur incroyable. Ça veut dire que quelque part tout est inversé, le climat est complètement chamboulé. C'est assez étrange quand même. Je bois encore, j'arrête pas de boire. Alors oui, c'est un petit peu déréglé, et euh, les nuages, c'est comme des égrégores, et c'est un petit peu perturbé, on sent que ce climat, c'est n'importe quoi, et, euh, et quelque part, oh, ça, se ça se déplace, alors on va parler d'anticyclone et de trucs et compagnie, et là, je, dis, oh, je trouve ça, je sais pas, j'ai vécu assez d'années pour voir que c'est étrange, quoi. C'est pas comme d'habitude, enfin, je sais pas, hein. Alors Isabelle énorme fatigue complètement à plein. Alors tu Isabelle ah ben après je remonterai hein, j'ai loupé quelques questions là. Je remonterai je suis désolé les roses t'ai sauté. Je reviens après hein, à toi. Euh, Isabelle euh, j'ai sauté à ça parce que peut ça suit une euh, question d'avant. Tu décompenses euh, tu as donc vécu euh, un moment un petit peu de peut-être de mise à jour quelque part, une compréhension qui se passe au niveau du subtil, mais aussi une fatigue, parce que les quand tu es une sorte de maladie, sans vraiment savoir ce que c'est, où tu, à la fois, on sait pas si tu déprimes, si tu es fatigué, si tu, tu es malade, eh Ben tu, euh, que tu le veuilles ou non, euh, tu transmutes quelque chose, tu transmutes un truc, tu as eu des accompagnants, des accompagnants qui étaient là à côté de toi, pas forcément, forcément pour te, pour tout te digérer, donc juste des accompagnants. Et là, tu te décompenses, c'est-à-dire que maintenant, ben, ça va mieux, mais j'ai plus de patates, quoi, j'ai plus d'énergie. Et là, comme en plus, on est dans une période de l'année où les énergies sont plutôt descendantes jusqu'à, le 21, ben, jusqu'au 21 décembre, ça va être chaud, quoi. Ça va descendre, 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 descendre. Donc, donc, pour ceux qui ont un peu l'habitude, ils arrivent à compenser. C'est pour ça, pour ceux qui ont la chance d'avoir quelques vrais rayons de soleil, essayer de capter comme les plantes et de vraiment d'inspirer, pour ceux qui connaissent le prana, l'énergie, ce qu'ils veulent, d'inspirer la force vitale, qu'importe le nom. Vraiment le prendre en conscience. Euh, chaque fois que vous en avez l'occasion un petit peu, et si vous avez l'occasion de marcher un petit peu, euh, je vais dire pieds nus, dans la terre, ah, c'est sale et tout ben ouais, mais ça vous permettra de faire un échange énergétique. Le corps a besoin de ça. Moi, je le fais pas assez parce qu'aujourd'hui, on est dans des, des villes où c'est bétonné, goudronné et compagnie. Du coup, on est coupé du, de la terre. On a besoin de, de faire un échange d'ions et de, de faire circuler, de les remettre à la terre, tout simplement. Et la terre est là pour ça. Comme on se met à la terre pour l'électricité, c'est pareil. Et du coup, on va faire circuler l'énergie de cette façon. Car l'énergie est indispensable et elle doit circuler. Et on est souvent dans, maintenant dans une société où l'énergie ne circule plus. Là, on n'est pas bien. Alors du coup, ben oui, ben, tu te retrouves à un coin quand il pleut pas. Où il pleut tout le temps. Alors, Et s'il fait beau, ou tu te mets pieds nus dans l'herbe, dans la terre. Tapis, tu te pourris les pieds, tu te les laveras après si tu veux. Et tu te mets à la terre. Et du coup, l'énergie va circuler entre notre mer, la Terre, et nous. Ça circule. Les ions, c'est des ions négatifs, positifs, ça circule. Et du coup, au lieu d'accumuler, l'énergie va circuler. Et c'est la nature, quoi. C'est le balbutiement de tout, quoi. On a tout oublié. Les, les, les bases pour la physiologie, le corps, il en a besoin. On s'oxyde, on se pourrit, autrement on crève. Petit feu on est malade, on n'est pas bien, donc l'énergie, il faut la récupérer de tous les côtés, voilà, Sandra, pareil, Michel, très mal aujourd'hui, et toute la semaine aussi, j'étouffe, moi, c'est la première chose que je fais le matin, j'ouvre la fenêtre, ça caille dehors, mais tant pis, et j'ai besoin d'air, c'est clair, moi, c'est indispensable et euh, en plus, la lumière, elle est bizarre. Hein. C'est vrai que toi, tu es un petit peu plus bas, tu es à côté de Valence, mais tu pas très loin, Sandra, si je me souviens bien. Et c'est vrai que la lumière doit être guère mieux. Et elle est jaunâtre, marron. Je dis, mais c'est quoi cette lumière de merde en plein après-midi quoi puis, euh, pff, ouais, ça, me, ça me déprime. Alors, c'est vrai que du coup, euh, ben, euh, on a besoin de la lumière. On est des êtres lumineux. C'est pour ça qu'il y a de la luminothérapie comme on parle maintenant de sonothérapie pour le son, mais la lumière aussi, c'est très important. quoi. Magnétisme, je suis d'accord, on nous maintient dans un contexte social qui n'est pas adapté à notre nature. Et non, qui n'est pas adapté, qui nous épuise, qui qui nous empêche d a, d a, de nous connecter à notre nous-mêmes, à notre partie divine. On nous empêche d'être nous. Et euh, vraiment, c'est la chape de plomb, en ce moment-là, c'est va là. Alors, Valérie, pourquoi doit-on vivre des épreuves, des expériences difficiles qui sont soi-disant pour nous faire accepter la vulnérabilité C'est d'être soi. C'est pas tout comme ça que je le vois moi, personnellement. C'est pas aussi. Euh... Alors, on pourrait dire tout est parfait, euh... le scénario on avait prévu, que ça soit comme ça. Non. non. Euh... Dans toute création dans tout ce qui a été conçu il y a toujours des gens qui, qui vont désobéir alors il y a des règnes comme ça, ça dure un certain temps puis bon ces empires finissent par s'écrouler les dictateurs, les tarés, les machins les égrégores, les incarnations successives de choses bizarres mais ce monde, notre monde est vraiment altéré, il a été vraiment modifié, et même si on est proche relativement d'une levée de voile, on dirait, et que euh, il y a, paraît-il, une nouvelle grille qui protège la terre, une nouvelle grille qui est différente, qui est plus pour notre avantage, eh bien, à un autre niveau inférieur, on voit bien qu'il y a des technologies qui nous maintiennent en basse vibration quand même. Alors, est-ce que tout ça on l'avait prévu avant, est-ce qu'on doit vivre ça, tout ça? Peut-être que c'était c'est une période un peu spéciale. On se doutait, je pense, on se doutait que ça serait un peu bordel. Mais quand on le vit, c'est une autre paire de manches. Vous l'avez compris, quand on le vit, c'est très très difficile. C'est pas pareil. Quand on le vit, c'est plus d'expérimentation, de je, je dis, je l'incarne la souffrance, le doute, l'obscurité. Le mal-être, hein, c'est ce que je ressens hein, un petit peu carrément. Euh, je le vis, je l'incarne. Alors oui, j'expérimente le, le, la, la possibilité à un certain niveau d'expérimenter cette réalité de cette façon-là. Alors c'est difficile parce qu'en plus c'est altéré et modifié. Mais je vais le dire comme ça, ça encouragera pas forcément, mais on devient des, des diplômés quoi. Hein. Parce que quelque part, euh, si on arrive à traverser la crise en étant toujours en bon état à peu près, si on parvient à transcender tout ça, waouh on sera des, des, des masters ou peut-être même qu'on aura un doctorat je le dis avec humour, mais en gros c'est vrai que là on va expé on expérimente une variation de de mal-être et je le précise nous on est quand même. Bon, dans les ressentis, c'est pas agréable quand même, hein, mais il y en a d'autres qui sont dans des pays qui vivent des choses encore plus atroces que ça, quoi, et ça dure, hein, ça dure, et, euh, mais c'est vrai que pour ceux qui sont sensibles ici, on expérimente des choses qui sont émotionnellement, et au niveau perception, très, très désagréables. et c'est pas, c'est pas normal, on sent bien que c'est appuyé, et, pour ceux qui ont quelques années, hein, comme moi, et, euh, ils voient bien que c'est crescendo, C'était pas comme ça à ce point avant, il y avait des crises, tout ça, mais on ne ressentait pas ça, hmm et là, c'est beaucoup plus prononcé, beaucoup plus accentué, me semble-t-il, voilà, et du coup, euh, tôt ou tard, on va franchir un col, hein, un pic, okay, un pic, on va franchir un pic, et ça va redescendre. Mais on n'y est pas encore. Enfin, c'est chaud. Hein. Euh, certains diront que nous sommes venus nous incarner ici à cette époque-là justement parce que c'est particulier. Il y a une période de chevauchement dimensionnel. Là. On est dans entre une 3D désunifiée pourrie et on va passer au minimum, pour certains, dans une 3D unifiée, voire une certaine ascension d'un état d'esprit, de lucidité dont je parlais tout à l'heure, où on pourrait parvenir à cette clarté d'esprit. Et du coup, on va pouvoir, pour certains d'entre nous, vivre une autre forme de vie, euh, en étant dans une sorte de 5D, c'est pas 5 dimensions, hein. c'est quelque chose qui est plus dans la perception de de la conscience, ça se situe à un autre niveau, ici on sera encore les deux pieds dans la matière hein. mais euh, l'esprit, lui il aura une perception, donc une réunification de notre esprit 5D avec notre petit personnage qui est perdu là-dedans je ne sais pas si je l'exprime clairement euh, euh, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que, évidemment euh, Lorsqu'on le vit ici, on peut, on peut avoir une certaine lassitude. Quoi. Je l'ai, hein, je Il euh, y a des jours, euh, je dis stop, end game, j'arrête tout, ça suffit, c'est trop lourd, j'y arrive plus. Et puis bon, y a une nouvelle mise à jour, ok, allez, on fait un pas de plus, on continue. Alors c'est pour ça que moi, je m'amuse à faire des enseignements comme ça. Mais je suis comme vous, je suis comme vous, je perçois des choses qui est ce que bon, moi j'ai les infos, mais dire waouh vous êtes gentil, mais c'est dur, là, nous, en bas, on en chie, hein. vous êtes bien sympa, mais là, ça, il faut envoyer un peu d'énergie, hein, parce que nous, on n'en peut plus, en bas, il y a des gens, là, ils ont, ils ont limite suicide, quoi, Burnout, dépressif, décompense, plus d'énergie, et puis, ras-le-bol, quoi, ça serait bien qu'on ait une petite période sympathique, moi, je le dis comme ça, avec beaucoup d'humour, mais où on ne saurait euh, une vie plus cool qui se déroule un peu naturellement, qu'on est en, juste, qu'on est à vivre, hein, et à profiter. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, quand on passe d'une d'une un, épreuve à une autre épreuve, oh, laisse-moi souffler là, pause s'il vous plaît, temps mort, oh, ça fait beaucoup quand même. Mais c'est vrai que certains vont dire, et je vais finir là-dessus sur ce truc, parce que je pourrais en parler toute la soirée, mais euh, on pourrait clôturer là-dessus en disant que on a la chance, paradoxalement, de pouvoir transcender une centaine de vies en une seule. Je ne sais pas si vous imaginez le truc, c'est-à-dire qu'on est, si on est capable d'aller au-delà de plusieurs voiles lorsqu'on décédera et qu'on évoluera, si on décède, pour ceux qui seront peut-être immortels, on ne sait pas, hein. mais en tout cas, si on passe de l'autre côté du voile, eh ben certains n'auront plus besoin de revenir du tout et vous accéderez à un niveau supérieur par rapport à d'autres qui, eux, seront obligés peut-être de revenir. C'est la merde quand même. Rien que l'idée de devoir être obligé de revenir. Allez vous faire voir. Mais c'est vrai que le petit personnage résonne comme ça. Et c'est pour ça qu'il est indispensable de réunifier notre soi supérieur, notre soi divin, notre grand soi, le réunifier pour qu'il nous donne sa perception en temps réel de ce qui se passe, de ce que je transcende, de ce que je transmute, de ce que je quelle est mon évolution presque nous on a besoin per, petit personnage avec son petit mental et son ego il a besoin d'une jauge dire où oh, j'en suis où là sur la jauge à la moitié ou trois quarts c'est bon j'ai rempli mon réservoir il est plein d'énergie c'est bon ou euh, j'en suis où au début ou à la fin Voilà, faut savoir quoi parce que nous on veut savoir en tant que mental on a besoin d'avoir un référentiel pour se dire Ok, mais quel est le chemin que j'ai parcouru Est-ce que j'ai avancé au moins Ou est-ce que je suis toujours dans la pénombre et que je patoge que je tourne en rond Est-ce que c'est ça C'est ça la vraie demande. Et on a besoin de savoir à quel niveau on se situe. On a besoin de la jauge. Parce que un... On en a besoin pour nous encourager. quoi. Et ça, c'est l'ego mental qui dit ça. Et c'est compréhensible. Allez, je continue plus autrement. Alors, pourquoi on est... Alors, ça, je dis, je vu. Alors, Jean-Paul Dubois, c'est une évolution. Une, Je pense que euh, qu'on va faire une grosse évolution, cette fois-ci. Je le dis comme je le pense, voilà. Donc, pour résumer un petit peu mes euh, arguments d'avant, c'est ça une grosse évolution qu'on va faire. Une très grosse. Ceux qui vont sortir de là seront des bacs plus 10. Hein. On sera diplômés, hein. je le dis, avec la vision mentale. J'ai passé une semaine pourrie. Je suis désolé pour toi, Laurence. C'est vrai qu'il y a des semaines un petit peu difficiles pour certains là, qui se passent. C'est pas top. Pas très motivant. Pas très envie. Un problème d'énergie. Un peu déprimé. Désolé. C'est vrai que j'espère et je souhaite que pour vous, ça s'améliore un petit peu. Alors, je ne veux pas rentrer dans le... Je ne veux pas être celui d'être l'oiseau de mauvaise augure, mais il est clair que quelque part, euh, jusqu'à la fin de l'année, le début de l'année va être un peu... Mais euh, je sens que jusqu'à la fin de l'année, ça va être un peu... On va un peu tirer la langue avec des petits moments de pause. De pause. Mais j'ai peur que jusqu'à la fin de l'année, ça va être chaud. Hein. On va un peu tirer la langue. Hein. Voilà, fait bon. Donc, à suivre, gardez les yeux ouverts et tenez bon. Et après, il y aura des moments quand même de... On reprendra un peu notre souffle parce que c'est pas évident. Hein. Gaïa, la source, tu es super, mon ami, bravo pour ce bon travail. Mais je te remercie, ça motive, parce que moi aussi j'étais à plat aujourd'hui. Super à plat. Et je vous garantis que c'était limite que je fasse pas de live. Alors, euh, Christine. Christine, abandonnée par la médecine, qui ne veut plus me soigner. Tant mieux. Christine, tant mieux. Ne veux plus Tant mieux. Laisse-les. Laisse-les. Fixe-toi maintenant un objectif tout simple. Euh, lâche tout. Sois-toi. Révèle-toi à toi-même. Décompresse. Euh, décompense. Dors. Profite. Autant que tu peux. Et euh, lâche des trucs. La médecine. Je, je l'ai dit au début du live. J'avais un cancer moi, j'étais bien abîmé, hein. j'ai encore des séquelles. Hein. Euh... Et puis causectomie, m'ont enlevé toute la muqueuse, j'ai encore un hernie, devait m'enlever une partie de l'estomac, me refaire le cardiaque. Et puis après chimio, machin. Hop 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 hop. Moi j'ai dit stop, c'est bon. Mais vous allez mourir. Le mois prochain, il nous faut repasser l'examen, machin. Et puis pas Non, non 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 non. Moi j'ai pas pris de rendez-vous. Et ça date ça de 2007. C'est vrai que je touche des cannes de touche, pas toujours en super forme, mais je suis toujours là. Et je suis pas certain qu'avec leur traitement de merde, je sois toujours en vie si je l'avais fait. Je suis dur, hein. Je veux pas dire que forcément la médecine est forcément négative, mais dans certains cas, oh, et, je veux dire, euh, j'en ai marre d'être mutilé, quoi. Pour la médecine, mais ça suffit, quoi il te coupe, et vas-y, je coupe là-bas, et vous revenez dans deux mois, on vous repère, hein, et on repère, deux mois après, tu sors de là, tu peux plus manger, tu, tu perds 7 kilos par semaine, Je dis ah c'est bon, quoi. Alors, si, pour faire le régime, il n'y a pas mieux, hein. mais bon, c'est pour ça, j'ai, j'allais dire, j'ai rien contre la médecine, mais si j'ai quelque chose, j'avoue, euh, pourtant, j'ai été confronté par ma mère, parce que ma mère est dans une situation un peu particulière, à beaucoup de docteurs, et j'ai pu voir que certains faisaient de leur mieux, c'est très limité, c'est très limité, mais ils font de leur mieux quand même, après certains sont emprisonnés dans des protocoles, dans un système, etc. Alors euh, voilà, à un moment donné, bon ben bah, écoutez, euh, soit Christine, tu as envie d'être prise en charge, pour euh, quelque part, parce que tu as, as plus envie alors on a besoin des fois de se relaxer, d'être soi et du coup on, on est pris en charge par l'hôpital et du coup on peut se détendre, on se sent mieux provisoirement. Soit tu te prends en charge, je le dis comme je le pense, hein. soit tu te prends en charge et tu as une chance sérieuse de sortir de là et du coup de transcender quelque chose qui sera énorme là, énorme, mais c'est un cap difficile à franchir c'est un choix, c'est assez difficile, mais euh, voilà, Chez nous avons choisi de venir incarner dans ce monde, et oui, on l'a choisi, mais le problème, c'est que lorsqu'on s'incarne, malgré toutes les clés, qu'on savait que quelque part, il y aurait des aberrations, des tricheries, des abominations, etc., mais une fois qu'on est là, ah merde, c'est pas pareil quand même, les ressentis qu'il y a ici, la pesanteur, et les limitations, la frustration qu'il y a ici, ces sentiments d'inquiétude, d'angoisse et de peur, oh, on les a pas là-haut, on n'a pas ça. Oh, passer à travers tous ces filtres et toutes ces croyances, toutes ces peurs, mais on n'a pas ça là-haut. On est libre de ça. Oh, et du coup, on dit, oh, c'est costaud. j'avais pas prévu que ça serait comme ça. Eh ouais. Eh, tu crois que tu vas gagner tes trois mille points comme ça, avec tes points, avec, tes, avec ton joker et plus ton diplôme de doctorat là à la fin? Non pas si simple. Je le dis comme ça, avec de l'humour, mais c'est exactement comme ça qu'il faut le vivre. Eh oui, bienvenue dans le monde de la vérité. Alors, après, chacun le vivra au mieux, avec une certaine maîtrise de soi, ce qui peut s'apprendre des techniques de relaxation, etc., qui vont permettre de passer des caps. Voilà, il y a des techniques, quand même, qui nous permettent de nous aider, heureusement, d'ailleurs. Alors, euh, je crois que j'ai loupé donc la question du haut, je crois que je suis désolé Lise, je vais essayer de retrouver. Ah, je crois que tu avais dit ça. Ah oui, voilà. Je t'ai loupé, désolé. Ah oui. Alors, du coup, je me coupe l'image de Lise qui me revenue. Peux-tu nous parler de la santé extraterrestre vaisseau comme un, un cigare? Alors il y a toujours eu des.. Alors Lise, pour les histoires d'extraterrestres et des vaisseaux cigares, alors, euh, ça fait quelques temps que euh, c'est pas tout neuf, hein, ce genre de de vision et de choses, il euh, faut se dire aussi une chose, il euh, oh, y a des choses que j'ai pas toujours envie de dire, mais bon, euh, il y a le côté scientifique qui nous vend, ce n'est pas possible, si on peut démontrer qu'un extraterrestre existe, il ne peut pas venir sur Terre, ce serait beaucoup trop loin, et de toute façon pour trouver la Terre au milieu d'un amas de galaxies, s'il vient d'une autre galaxie, ou s'il vient même de notre même galaxie, déjà même ça fait très loin pour trouver la Terre, elle est microscopique. Mais en fait, faut bien se dire une chose, euh, beaucoup de pseudo-extraterrestres, il y a des extraterrestres qui venaient, et il y a aussi des, des, des terrestres, des terrestres qui sont là sur Terre depuis toujours, et peut-être des, des extraterrestres qui viennent d'ailleurs, mais qui sont en communication avec ces gens-là. Et euh, c'est ça en fait Et euh, donc on, on va parler plutôt de ces terrestres qui ne, qui ne sont pas comme nous. attention, hein, qui utilisent des technologies qui auraient peut-être 100 mille ans d'avance ou 500 mille ans d'avance sur nous peut-être plus fait euh, bon de toute façon. Et, euh, et du coup donc on va parler de ces gens là et de temps à autre on croise ce genre d'appareils parce qu'ils sont sur terre depuis toujours ont toujours été là, euh, certains diront, c'est pas tout, pour moi c'est pas une absolue réalité, mais quelque part, euh, c'est un peu ça quand même, nous sommes un petit peu dans une ferme, comme on n'a pas conscience de ce qui se passe, je parlais tout à l'heure qu'on nous maintienne dans une forme d'endormissement, où euh, nos perceptions sont tronquées, euh. j'expliquais lors d'une vidéo où on, on était, J'étais lucide à cet état. Je parlais de rêve lucide, mais au-delà même. Hein. C'était au-delà parce que là, j'étais pleinement conscient. Lorsque je promenais dans les villes, je voyais des édifices, des choses, des vaisseaux en espace, en haut, des appareils qui étaient là. Et euh, des immeubles qui étaient là. Alors que lorsque je peux retourner dans la même ville en étant soi-disant conscient là, il n'y a rien. Alors j'ai rêvé, pourtant c'était super réaliste, quoi. Et dur, quoi, danse, etc. Et des trucs d'une infrastructure qui pourrait paraître plus ou moins construite par l'homme, mais d'autres qui sont gigantesques quand même, hein, avec des héliports où des vaisseaux se posent. Mais c'est étrange. C'est pour ça que je le dis, il y a plusieurs réalités qui se superposent à notre réalité. Et on a, ici, on est maintenu dans une sorte de... Comment je vais... Je vais essayer de trouver le terme. Une, On nous maintient en basse vibration, ça c'est clair. Dans une phase d'endormissement ou presque. Donc, on n'est pas très conscient. Et en plus, en même temps, on a euh, une sorte de codage qui nous est envoyé dans des fréquences qui, qui interdit à notre cerveau de décoder certaines informations. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des choses qu'on ne verra pas. Elles seront là, devant votre yeux, vos yeux, mais on ne les verra pas. Mais de temps à autre, pour des problèmes techniques ou des problèmes divers et variés, il va y avoir des apparitions et des rencontres de troisième type, pour d'autres raisons, ça, Et euh, mais aussi des vaisseaux qui sont des terrestres. Mais il y a aussi des extraterrestres, mais qui sont en contact avec eux. C'est pour ça qu'ils ont trouvé entre guillemets la Terre parce que ça date pas d'aujourd'hui donc oui euh, il y a eu souvent on trouve euh, des vestiges de vaisseaux et on n'en parle pas beaucoup euh, parce qu'il y a eu des vaisseaux qui se sont crachés parce qu'il faut bien se dire une chose il y a eu aussi des conflits des conflits planétaires sur Terre Alors, nous on n'a même pas conscience mais ça nous passe au dessus de la tête c'est le cas de le dire hein. on le voit pas ils nous passent au-dessus, on les voit pas d'habitude. Parce qu'ils passent de... On parle souvent de fréquences d'état ou de, de dimensions différentes, ils passent en 4 ou 5D comme on disait souvent, mais en fait c'est encore plus subtil que ça. En réalité, c'est nous qu'on les voit pas, on ne les distingue pas. On voit qu que partiellement ou pas du tout. Ou on voit, mais euh, notre... Euh, des programmes en nous effacent ils disent non j'ai rien vu finalement non ça doit être une, une étoile filante etc ou quand on voit un truc aberrant euh, on a du mal quoi, euh, on a du mal à le digérer je sais pas comment le dire autrement donc oui euh, il y a des technologies il y a des êtres plus évolués il y a des civilisations anciennes en tout cas des rescapés de civilisations anciennes qui ont toujours des technologies qui ont donc des connaissances y compris sur les égrégores, sur les les comment s'appelle les la géométrie sacrée, etc. Toutes ces symboliques, ces vibrations, l'énergie, euh, le conditionnement du mental, la perception de l'esprit, l'influence que peut avoir un être de ce type-là sur vous. Il pourrait très bien ne pas avoir apparence humaine du tout, et lorsqu'il vous parle, vous verrez euh, un homme normal parce qu'il influence vos perceptions parce que quelque part euh, toujours l'esprit lisse, il rationalise euh, lorsque vous rêvez tout vous paraît normal pourtant c'est totalement incohérent un hein, rêve c'est ni que ni tête ça sort du coq à des fois c'est complètement incohérent et euh, mais l'esprit lisse toujours et mieux si ça ne les convient pas il efface carrément c'est pour ça qu'il faut bien se dire une chose même si c'est une formidable machine qu'on a là euh, elle ne sommes pas si vieux que ça sur Terre, hein. nous sommes pas très évolués. On commence à peine à émerger, on commence à peine à nous réveiller, on commence à peine à prendre conscience. Et ils essaient de nous maintenir inconscients Non, c'est pas bon. Et puis les gens qui émergent, souvent ils disparaissent. Vous avez pas remarqué Il y a des gens qui sont très évolués ou des fois ils sont un petit peu dans l'agressivité. Ils disent des fois on est en train de nous tuer, etc. Pouf, lanceur d'alerte, terminé. On, a, il, il sort, on, 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 le, on le cancérise, j'allais dire, et un mystérieux cancer, il est mort, ça y est, terminé. Bon, on va pas rentrer dans le complot, euh. mais quelque part, on veut nous maintenir, alors ça va être compliqué, c'est pour ça que c'est étrange, notre humanité, elle est beaucoup plus compliquée qu'on pourrait le croire, beaucoup plus compliquée, euh, parce qu'il y a des, des, des humains qui sont bons, des humains qui sont mauvais, il y a des des terrestres qui sont là, qui étaient là bien avant nous, euh, parce que quand on dit c'est la dernière seconde que l'homme est apparu sur terre, euh, c'est même pas la dernière seconde, c'est nanoseconde presque hein, qu'on est arrivé, parce que nous sommes des êtres modifiés, euh, donc forcément euh, nous sommes une sorte de colonie, mais on, sait, on, a, on, on a évolué et puis là quelque part, Maintenant on découvre les extraterrestres, mais ce n'est pas crédible comme sujet, personne ne vous en parlera. Pourtant on en voit de partout, il y a des écritures, il y a des trucs, il y a même des hiéroglyphes qui montrent euh, l'apparition de vaisseaux, etc., d'entités, d'êtres qui étaient des géants ou des personnes qui étaient un peu étranges. Mais non, on dit que c'est pas vrai. La fabulation, c'est du fantasme dans les écritures. On parlait de Zeus, on parlait de l'Olympe, de géants qui descendaient des montagnes il euh, y a toujours eu des mythes comme ça mais on se dit c'est des mythes, c'est trop loin et puis de toute façon, de mémoire d'homme, c'est possible on vit tellement peu de temps la mémoire elle peut être altérée la transmission orale peut être déformée donc à la fin, on ne croit plus en rien quoi. et pourtant et pourtant il y a quand même des traces qui montrent ça et comme par hasard, chaque fois qu'on veut avoir des démonstrations des, on veut les voir, comme par hasard on nous interdit, par exemple et je, je dis ça, je dis rien. Hein. Euh, vous, les, vous voulez aller faire, il bon, faut en avoir envie, il faut être motivé, euh, une excursion au pôle Nord ou au pôle Sud. Vous avez des circuits touristiques, vous pouvez y aller par des circuits touristiques officiels. Mais à certains endroits, même si vous étiez équipé, millionnaire, avec un gros équipement, jamais de la vie, on vous laissera passer. Jamais. Il y a des consortiums d'État, euh, il y a l'armée là-bas, on vous empêche de passer n'avait n'avez pas le droit d'y aller. Il n'y a que des endroits plus spécifiques, touristiques, où vous avez le droit d'aller là, 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 mais pas là-bas. Il n'y a rien, il n'y a que de la glace. Pourquoi on vous a interdit d'y aller Bizarre. Hein le simple fait qu'on m'interdit, déjà, moi, je me dis, bon, ben, ok, il y a quelque chose. Vous voyez Je n'ai rien dit. Hein voilà. Ben, il y a tellement de choses à dire là-dedans. Moi, j'ai beaucoup de choses que j'ai vues, mais je suis pas sûr de, ma... de ce que j'ai vu. Donc, je peux pas le dire avec certitude. Sans, je l'ai, j'ai déjà émis toutes mes hypothèses dans toutes mes vidéos, et des fois, j'ai dit bon, ben, je sais pas ce qui est vrai parce que est-ce que je peux me fier à toutes mes perceptions Je n'ai pas de certitude. Pour les mêmes raisons que je peux être influencé, euh, est-ce que je peux me fier à mes perceptions J'en sais rien donc je reste à l'expectative un petit peu comme ça, mais c'est vrai que ça expliquerait pourquoi certains parlent de la terre plate, etc. Certains ridicules, ils rient en entendant ça je dis, moi, quand je vois les arguments de terre, je dis c'est pas si idiot que ça et pourtant, la terre n'est pas plate et c'est pour ça que j'ai dit il y a quelque chose qui coince et puis après quand vous avez une vision d'une terre qui est gigantesque je dis mais c'est étrange quand même et j'ai dit mais ça expliquerait beaucoup de choses, mais bref j'ai rien dit. On continue. Bon, euh, je sais pas si j'ai un petit peu... Parce que c'est un sujet un petit peu compliqué, les Et je ne suis pas un, un gros spécialiste de ça. Même si j'ai... Je sais pas combien de vaisseaux. C'est dommage que je ne suis pas dessinateur. Euh, j'ai vu dans mes voyages, entre guillemets, trop rélucibles, qu'importe, euh, tellement de vaisseaux différents. Et des, des magnifiques. Mais pas forcément des hein, Des appareils très structurés et très complexes. J'en ai vu. C'est incroyable. Hein. Alors, j'essaie de ne pas trop sauter. Je suis désolé. Parce que là, j'ai eu un peu le pastis. Alors, on m'en voudrait pas si je saute pas. Alors, oui, j'en suis là. Je suis d'accord pour le maintien. Nanana, pourquoi vivre entre soi C'est une évolution. C'est intéressant comme point de vue, Jean-François. C'est une évolution. Oui, euh, on essaie d'inverser le processus. là. Euh, comme c'est déjà arrivé dans l'histoire, euh, on a évolué comme un cycle sans fin. Euh, alors, ça peut passer par un chaos, par une inondation mystérieuse ou par un cataclysme, des morts en masse. Et du coup, on recommence sans technologie et, et les générations d'après, ils, ils ont oublié les connaissances d'avant, etc. Et on recommence. Oui, on a l'impression qu'on veut nous faire évoluer aussi. Et paradoxalement, on ne parle de transhumanisme et euh, d'intelligence artificielle. C'est pour ça que je pense, c'est ce que je ressens, qu'il y a euh, des, des distensions, des, des conflits en haut lieu, où ils savent pas trop euh, comment ils vont nous, euh, ils vont jouer sur notre futur. Ils, ils savent pas trop comment ils vont faire. Soit ils nous exterminent, soit ils nous font évoluer à un gros cataclysme, etc. On repart à l'âge de pierre. Soit, ben ils vont nous maîtriser ou nous contrôler avec des puces. quoi. Hein soit disant pour notre intérêt on vivra plus longtemps on sera plus intelligent mais d'un autre côté ben ça nous permettra de nous contrôler aussi alors j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus il y a plusieurs timelines qui sont en train de, de lignes de temps qui sont en train de se mettre en place on ne sait pas ce qui va se mettre en place c'est à nous de prendre le contrôle entre guillemets par la maîtrise qu'on a ce pouvoir et ne l'oubliez pas on a aussi ce pouvoir de dire ben moi je ne veux pas choisir cette ligne de temps ça ne m'intéresse pas voilà je sais que ça paraît un petit peu ridicule de le dire de cette façon-là, mais. Alors quest hein, 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 alors. Et s'il a abandonné par la médecine Oui, j'ai déjà répondu. Nous avons incarné dans ce j'ai répondu. Du coup, j'ai. Oui, vous voyez, j'ai sauté tout à l'heure sans même apercevoir. Alors, que penses-tu du docteur Alexandre sur le transhumanisme Mais ben, voilà, ben, on y est. Hein. Euh, J'en ai... Je l'ai un peu abordé le sujet, le transhumanisme. Alors, euh, ça date pas d'aujourd'hui quand même, ce sujet de transhumanisme. Alors, soi disant c'est dans notre intérêt moi ça ça m'a fait flipper le transhumanisme parce que d'un côté on nous dit ben, ça sera super euh, parce que j'ai entendu parler par exemple de si on dans le futur on aura des technologies qui vont être très évoluées comme par hasard et on aura de plus en plus de gens qui seront déconnectés de ce genre de technologies, ils ne seront pas les réparer, ils seront à peine à les utiliser donc ils vont dire il y aura de plus en plus d'enfants qui seront peut-être idiots et donc on pourra les modifier en leur modifiant le cerveau, leur perception. Moi, bon, j'allais, je vais dire encore plus les, les brider, au contraire, mais, et du coup, ben, ils pourront être utiles à la société en étant optimisés. Ce sera des humains optimisés. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y avait un amalgame entre transhumanisme et eugénisme. Eugénisme, ce sont les gènes. Donc, la génétique et, et la, la cybernétique. Donc, on va créer une sorte de, d'être modifié qui sera sous contrôle. Euh, ça, c'est un des fantasmes, hein. le militaire parfait, l'homme complètement sous contrôle, mais qui garde quand même un minimum, mais vraiment un minimum de libre arbitre, mais très 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 léger. Il sera hyper conditionné, et de toute façon, s'il avait encore assez de courage pour se pour se libérer, il suffirait d'appuyer sur un simple bouton et son exosquelette ou ses, ses organes artificiels, ça serait de fonctionner j'appuie sur le bouton et c'est terminé ou voire mieux je peux le pirater je peux pirater son système et voilà c'est pour ça que moi euh, ce monde là j'espère que je le verrai pas euh, même s'il parle de bonnes choses mais il euh, y a toujours des gens qui veulent dominer et contrôler les autres des êtres qui veulent contrôler c'est pas forcément des humaines d'ailleurs mais euh, et toujours avec ce pouvoir de domination et de ci bas et donc tant qu'il y aura euh, une possibilité de gens qui sont belliqueux avec le contrôle, ils le font sans hésiter. Donc, oui, c'est ce pas quelque chose de sympa, même si eux, ils disent que c'est super. Vous serez amputé d'un membre, vous pourrez euh, à nouveau avoir un membre. Vous avez plus de cœur, on vous mettra un cœur. C'est magnifique. Vous y voyez plus, on vous met des yeux encore plus performants qu'avant. C'est génial. Hein. On pourra voir ce que vous voyez, on pourra pirater vos yeux, on pourra, si vous payez pas vos traites, on pourra même les désactiver. On ne jamais. Hein. Ah, vous avez pas payé ce mois-ci. Mais bon, je m'amuse. Hein. Je pense que a... euh, pour moi, le transhumanisme, c'est flippant à mort. Et c'est pas porteur. Hein. Euh, c'est bon, c'est pas pour tout de suite, mais ça progresse très vite quand même. Hein. Lou sans Maître. Bonsoir Michel. Je pense que tu te souviens de moi. En effet, il fait quelques temps que je te suis. Je commence à réussir à avoir différemment dans mes rêves. Alors ça, c'est une prise de conscience qui est progressive. Ils ne parviennent pas encore à changer de dimension. Alors, le, pour le changement de dimension, il n'y a pas à, à faire des choses, c'est à être quelque chose en fait. C'est vraiment ça qu'il faut voir. Hein. Alors, un, déjà, il y a le cheminement. On peut se conditionner à être avant de, de dormir par l'autosuggestion, par une forme de méditation. On peut se conditionner, se conditionner à être euh, à être conscient, lorsque je serai dans le rêve, je vais être conscient, et je veux, euh, alors on peut créer des, des mécanismes, comme euh, si je pense que je rêve, est-ce que je vais me réveiller, parce que en fait, dans certains cas, on sait, surtout au petit matin, qu'on rêve, et du coup on se réveille, guère après, mais le but est de se maintenir en état d'éveil, dans le rêve, c'est pour ça que c'est un paradoxe, et une incompréhension du mental, il y a une dichotomie un peu étrange, je dis, comment je peux être éveillé tout en étant dormi, du coup il y a une séparation du corps et de l'esprit quelque part, à un moment donné qui doit se produire, et il doit, ça doit se sentir, donc tout ça, ça s'apprend tout doucement par suggestion, on n'est pas obligé d'utiliser des techniques, parce que les techniques qui s'apprennent ici et là, il y en a partout de toutes parts, euh, sortie de corps et compagnie, bon, chacun aura sa technique, elle peut être personnelle. Déjà, il suffit déjà d'y penser, de projeter son intention, je veux être conscient, etc. Après, euh, à quel niveau, je vais le dire comme ça, pour que ton mental comprenne bien, euh, à quel niveau je suis conscient dans mon rêve À 30%, à 45%, à 55%, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Le but, dans un premier temps, c'est d'être le plus conscient possible. Et à un moment donné, tu vas avoir un point de bascule il y a des fois tu n'y arriveras pas. Il y aura des périodes, pendant un mois, tu ne parviendras pas à faire des choses. Et puis un jour, alors que tu ne cherches pas en particulier, mais comme tu as préprogrammé des semaines et des mois avant, tu sauras faire. Tu vas te retrouver dans une situation où tu es parfaitement lucide. Et là, il ne s'agit pas de paniquer ou même au contraire, c'est de s'amuser. Et tu fais toutes sortes de tests parce que parfois tu es tellement, c'est tellement réel. Tu te dis mais c'est pas possible, je rêve là, mais je suis pas sûr. Hein. Et parce que vraiment tu te, tu te dis mais je le vis quoi. Alors tu fais toutes sortes de tests et normalement alors certains s'amusent à faire des lévitations, ils décollent les pieds par l'esprit, on peut facilement décoller. Alors euh, on a toutes sortes de tests qu'on peut faire. Il faut se dire une chose à ce niveau-là, il faut parvenir à un être en joie. Si tu es en stress, tu vas te réveiller très rapidement dans les quelques secondes qui suivent le grand maximum. Si tu es en joie, en état de presque de, de tranquillité et d'amusement, hein, tu peux continuer dans cet état. Et tu vas pouvoir voir que parfois tu peux rencontrer, tu vas avoir des consciences à un moment donné de tes pensées. Parce que quand on n'est pas prêt, c'est ce qui se passe. On a des pensées de légère angoisse inconsciente qui vont arriver, la peur des chiens qui vont te poursuivre, qui te mordent. Mais tu t'aperçois que si tu n'as pas peur, tu te retournes, le chien il finit par être gentil avec toi. Euh, tu peux sauter et du coup, le, le chien, il sautera aussi haut que toi, il peut t'attraper. Donc, il faut lâcher ses peurs. Tu vas t'apercevoir qu'il y a des peurs sous-jacentes. Si tu n'es pas préparé, si tu pas appris à, ou à méditer ou à lâcher certaines peurs, il risque de ça. Si tu arrives à te libérer de ça, tu es dans un espace de, de tranquillité où vraiment tu vas contempler le moment. Tu, tu auras conscience que tu es dans un monde qui est virtuel, en partie, pas seulement, et, et donc, à un moment donné, tu peux émettre juste l'intention, dire mais moi, j'avais fait quoi à l'époque C'était assez intéressant, parce que la question que je m'étais faite, parce que lorsque je suis dans cet état de conscience, je ne pense pas tout à fait de la même façon que là, quand même, hein. je suis très conscient, beaucoup plus que là, mais je ne pense pas tout à fait de la même façon je suis pas tout à fait la même personne, mais c'est moi toujours, et, et donc moi j'ai mis l'intention, j'ai dit j'aimerais rencontrer d'autres personnes comme moi, j'ai simplement mis cette intention, vraiment, je l'ai même pas prononcé en mots, et je me suis retrouvé à 30 mètres du sol au moins, au-dessus du wow. d'un coup la seconde d'après, et là, j'ai dit waouh, et je voyais d'autres personnes qui lévitaient, qui promenaient d'un arbre à un autre et qui allaient sur une cime, qui voyaient. À un donné, il y avait une, une énorme statue, hein. ils regardaient la statue. Et, euh, et du coup, je me suis rapproché et j'ai commencé à discuter avec des personnes humaines et non humaines et euh, qui n'avaient pas d'apparence humaine du tout et on parlait. Et c'était euh, hallucinant parce que c'était passionnant. Quoi. Et euh, ça se passe par l'intention. Et il faut lâcher ses peurs. Donc, il faut franchir cette ce, ce petite barrière mentale de l'appréhension, parce qu'il y a une appréhension là. Et parce qu'autrement, si tu franchis pas ce stade, tu, tu te réveilles automatiquement. Donc, c'est un cheminement. Je pense qu'on peut s'entraîner tout simplement, comme certains le font, à méditer euh, dans la journée euh, en, en essayant de lâcher ses peurs, en créant des espaces vides à l'intérieur de soi. D'accord C'est exactement ça. C'est exactement ça. On apprend à, à créer de la de la sérénité en soi. Et du coup, quand tu seras conditionné à ça, à reproduire ce, ce mode de fonctionnement en état de rêve lucide où tu reprends conscience dans ton rêve, tu pourras utiliser euh, utiliser ce que tu as appris dans pendant tes exercices, tout simplement. Et du coup, quand tu es dans cet état de sérénité, on va le dire comme ça, tu peux émettre l'intention de dire eh « J'ai envie de voyager, je veux aller voir Melbourne, New York. » Et tu promènes dans les rues. Alors, l'idéal, c'est de voir, par exemple, de l'autre, s'il fait nuit, parce que tu le sais qu'il fait nuit. Euh, s'il fait nuit, tu vas donc de l'autre côté de la Terre, tu vas à Hong Kong avec 6 heures de décalage ou tu vas à 8 heures ou 11 heures de décalage ou en Malaisie ou en Indonésie à 12 heures de décalage. Mais bref, euh, et tu te promènes et tu te retrouves dans des villes comme je l'ai fait moi. Et tu te tu promènes au milieu des gens, carrément, et ces gens ne te voient pas. Et mais tu vas pas t'apercevoir très vite qu'il y a des gens qui te verront et d'autres qui te verront pas. Et Il faut faire très attention parce que dans certains cas, tu peux être déphasé dans le temps. Ça c'est énorme ça. Et tu es pas tout à fait dans le même flux temporel. Alors ça c'est carrément énorme. Tu peux te projeter. Dans des souvenirs où il euh, faut faire très attention. C'est pour ça que c'est très compliqué. Tu peux te perdre dans ton mental. Euh, notre monde mental, notre univers est gigantesque. Donc, euh, donc c'est voilà. Des gens par là. Et il y a toutes sortes de façons. Moi, je, je pratique presque plus. Ça m'arrive encore hein, quand même. Et souvent, je me retrouve souvent dans les mêmes scénarios. Moi, et, et hop, je sais que je suis là. Allez, il faut que je me dégage de là, etc. Parce que chacun on a une structure et on se retrouve souvent dans les mêmes endroits. Euh, quand on est dans cet état là on a toujours les des endroits de prédilection où on atterrit plus ou moins pareil et, mais bon un jour euh, je pense que tu vas te, tu vas t'en apercevoir petit à petit Alors, on continue un petit peu attention à la loi martiale c'est Rose. où ils vont nous imposer plus euh, plus à argent virtuel et perte de notre librairie je refuse d'être asservi on n'en est pas encore là, mais je pense qu'ils en ont l'idée. On verra. Mais euh, on verra. On verra. Je pense que ça va pas être aussi simple que ça. Hugo, hein, hein. j'étais un enfant non désiré. Hein, chez Lô, moi aussi. Oh, vous inquiétez pas, c'est quelque chose de très fréquent, ça, les enfants non désirés. Pas oublier qu'à une certaine époque, on maîtrisait pas toujours, euh, euh, des fois c'est un accident, on maîtrise pas toujours les.. les s'appelle les grossesses, et de coup, bon, on est parfois, moi, c'était mon cas aussi, hein. et finalement, je suis là, bon, après, ça, c'est un programme qu'on peut avoir, enfin non désiré, mais si on en prend conscience, on peut s'en défaire de ça, il faut faut lâcher ce truc, après, on vit pour soi, hein. on vit pour sa vie, et, et après, on s'entoure de personnes qui nous plaisent, qui nous intéressent, autrement, euh, si on vit toujours dans ce schéma, cette structure, une fois que j'en ai pris conscience, ça perd de sa force. Alors, Monique, c'est une soirée pas comme les autres. Mais, presque comme les autres et pas comme les autres. Voilà, je parle un petit peu plus cette fois-ci. ouf, oh, encore, je parle toujours pareil. Voilà. Christine, comment vivre sa vie avec ses douleurs l'on irritables Alors, faut savoir, Christine que ce que tu vis c'est euh, c'est de l'émotionnel qui n'a pas été et euh, euh, qui a pas qui est pas sorti quoi. Euh, tout en collant, c'est euh, je vais le dire de façon euh, très imagée mais tant pis, on va le dire comme ça. Ton collant, c'est tout ce qui est crade hein, c'est c'est la merde que tu n'as pas digéré. Et et du coup en décodage, on peut le dire comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas sorti de toi. Et donc il est irrité, il est il est ce sont des, des émotions non cristallisées. Alors, ça doit revenir à longtemps en arrière. Ça fait très, très longtemps. Pour moi, c'est des, des choses qui, qui durent depuis probablement ton enfance. Et, euh, et du coup, c'est quelque chose qui n'a pas été digéré. C'est quelque chose qui, parfois, est acide et corrosif et attaque ton organisme, euh, comme une colite, hein, une colite. Il y a la colère sous-jacente ou les émotions contrôlées, tu essaies de réprimer tes, tes émotions et tes sentiments, alors qu'il faudrait que tu apprennes à les voir, hein, à les révéler, ça peut pas être évident, mais hein, à les révéler et euh, à les voir, et à les plonger là-dedans, j'allais dire, plonger dans la merde, parce que le colon c'est ça, hein, c'est la merde, c'est la digestion, et c'est l'émotionnel pur, c'est tout ce qui ne peut pas être digéré, hein. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Quand je digère, est-ce que c'est acide Ça veut dire mon corps s'écrète de l'acide. C'est irritable parce qu'il se fait attaquer. Il peut y avoir aussi un milieu, ce que j'entends, un milieu bactérien qui n'est qui est pas propice. Alors, euh, souvent, ce qui peut arriver, c'est que quelque part, il y a un problème d'alimentation aussi. Mais c'est souvent lié à l'émotionnel, hein, quand même. Euh, si tu es vulnérable de ce côté-là, euh, il va falloir... Pour moi, il faudrait que tu cherches un petit peu qu'est-ce que c'est qui qui te ronge de l'intérieur et qui te met dans la merde et qui euh, qui t'attaque qui qui corrode et qui qui mange ton organisme parce qu on a on a dans euh, j'allais dire il y a plein de trucs qui me disent je vais pas le dire t'en bon, bref et euh, dans notre organisme on a toutes sortes de bactéries on a des bactéries macrophages et on doit en avoir un certain équilibre une alchimie c'est une alchimie le corps et euh, et s'il y a un déséquilibre euh, donc certaines bactéries, je connais pas les noms, hein, je me rappelle plus. Euh, et donc tu as des bactéries qui vont manger les chairs. Et si elles mangent les chairs, c'est pas parce qu'elles sont méchantes. C'est parce que ton colon est colmaté. S'il si est colmaté, il ne peut plus assimiler euh, ou évacuer, euh, drainer certaines liquides, fluides, etc. S'il si est colmaté, il va se fissurer euh, pour survivre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe C'est des infections qui se passent. Il y a des irritations, des douleurs, des spasmes et des infections. Et donc, pour moi, la meilleure solution pour toi, dans un premier temps, tant que tu n'auras pas réglé ton problème émotionnel, ce sont des lavements. C'est pas cool. hein Des lavements et des jeûnes. Pour laisser à ton colon le temps de récupérer. Des jeûnes. Il faudrait faire pour moi des... En France, ça se fait pas trop, ça. Je tu sais qu'en Allemagne, en Suisse, ça se fait. Il y a des centres où tu peux jeûner au moins une semaine. C'est dur, hein Tu bois que des bouillons tu bois rien. Juste des liquides. Et ça permettrait à ton colon de se refaire. Tant que tu n'auras pas trouvé le facteur émotionnel qui fait ça. Euh, après, il faudrait voir quelle nourriture colmate ton intestin. Alors, le gros intestin, c'est une chose, le petit. Bon, bref. Et si c'est colmaté, ça veut dire qu'il est, il est plus, il est plus poreux. Enfin, en fait, il faut pas qu'il soit poreux. Il faut qu'il laisse. C'est une sorte de filtre. Il faut pas oublier que l'intestin il est capable de par capillarité d'absorber les molécules, d'utiliser protéines, glycérides, lipides, d'utiliser ça par capillarité et d'utiliser cette énergie pour le corps. Il prend les molécules qui l'intéressent, il la sèche, il prend les fluides et puis tout ce qui est asséché il le rejette tout simplement. Et euh, il en reste encore beaucoup hein, dans les dans, dans les urines comme dans les il reste toujours des aliments, mais euh, il prend que ce qu'il a besoin. En fait. Mais si l'intestin est colmaté, eh bien, le corps va essayer de compenser. Soit les bactéries vont s'associer, vont euh, se développer et vont ronger les parois, les ulcérations, les colites, la maladie de Crohn, etc. etc. Euh, donc, ça va ulcérer. C'est une horreur, c'est des spasmes, c'est des douleurs. Et c'est très violent hein, comme douleur. Et à un moment donné, eh ben, il faut bien que ça passe quand même, par capillarité, la nourriture, il faut que tu puisses y gérer, quoi. Et, euh, et le problème, c'est qu'après, c'est ou des diarrhées ou des, des colites, c'est-à-dire c'est dur, donc ça fait mal, c'est une horreur. Donc, à un moment donné, tout simplement, il va falloir et faire des jeûnes pour laisser un petit peu le colonne, le temps de récupérer un peu des jeûnes. Et surtout, trouver quel aliment euh, te perturbe. Et à un moment donné, faire une introspection au niveau émotionnel. Il faut travailler sur le corps, l'esprit. Et j'allais dire le corps, l'esprit et l'âme. Mais oui, tout est un, tout est unifié. Il va falloir unifier tout ça. On est parti dans toutes les directions ce soir. Mais euh, le colon c'est ça. Hein. Et, euh, je sais que ça demande une grosse discipline de vie pour ceux qui sont un petit peu addicts à certaines nourritures. Euh, mais lorsqu'on a des problèmes de colite ou des, ou des ulcérations graves comme les maladies de Crohn chroniques. Euh, le jeûne, il n'y a pas mieux, quoi. Et des lavements. Des lavements. Les premiers temps, ce ne sera pas top. Mais après, ça permet de cicatriser, de, enfin, de gagner un peu de temps. Et à un moment donné, ça se reconstitue. Ça permet de reposer. Alors, certains vont dire que c'est de l'absurdité. Moi, je dis que ce n'est pas d'absurdité du tout. Au contraire. Mais bon, ce n'est que mon avis. Euh, je ne sais plus où j'en étais. Du coup, voilà. J'ai perdu le fil. Alors, je continue. Hein, la vie douleur. Collant irritable, Voilà. Christophe Allain nous dit qu'il faut sortir de l'élitisme. Ben, il faut sortir déjà de, de notre stade de préhumain, il dit aussi ça, parce que nous ne sommes pas encore humains. Euh, lui, il n'est pas trop associé aux énergies extraterrestres, ça lui plaît pas du tout. Mais euh, en tout cas, il est connecté en tout cas aux structures des gens au niveau latéral, au niveau horizontal, même s'il si voit et il perçoit la conscience dans toute chose. Et euh, et oui, il va falloir sortir de, de ce genre de mécanisme euh, pyramidal. Et c'est pas gagné. Hein. Euh, c'est pas gagné tant qu'on leur donnera notre pouvoir euh, à ces gens là, donc l'élitisme, et surtout le, de mettre sur un piédestal des gens qui en fait sur euh, qui fonctionnent sur un, un système purement mental je suis pas contre le mental, c'est utile le mental, avoir un mental performant, c'est très bien, mais il faut aussi une connexion divine, il faut aussi une conscience derrière, si on a un puissant mental et pas de conscience, on est un portail organique, on est une pourriture, il n'y a pas d'autre mot, on est pragmatique et on fait du calcul, euh, du calcul du banquier, de comptable, voilà, euh, bon, bon, on a besoin de, de 10 milliards, bon, bon, on supprime ça, ah, les gens ils crèvent de faire. Bon. On en a besoin, on en a besoin. Voilà, ça c'est le calcul pur et dur. Euh, voilà, à un moment donné, euh, il faut c'est bien le mental, mais il faut aussi la conscience qui va avec, le et le problème il est là. Il y en a certains, bon ben, voilà, ils sont payés pour ça, euh, ils ne se posent pas trop de questions. Bon, certains quand même démissionnent quand même, ce qui prouve bien qu'ils ont une certaine conscience, à un certain niveau. Disons, il y a un, un point au delà duquel ils n'iront pas. Alors, euh, Nicky, d'après ce que tu dis, il n'est pas bon de vivre en France, je devrais aller en vacances. Euh, non, merci. Pense au moment. Je le dis comme je le pense. Pour après faire juste un petit tour et repartir, pourquoi pas. Toi, tu ne vis pas. Mais personnellement, pour avoir vécu euh, ça plusieurs fois, lorsque je reviens à, à Roissy sur le Tarmac, je ressens les Grégores de Paris. C'est épouvantable. Épuisant. Énergivore. Tu te fais dévorer tout cru. C'est épuisant. Je sais pas comment dire. Moi, Paris, c'est une ville qui... Pourtant, c'est une belle ville. Hein. C'est intéressant. Mais Et par contre, dans d'autres pays, tu ne ressens pas ça. Tu pas cette sensation. Tu pas cette sensation de d'avoir de, de, une charpe de plomb. Et quand tu arrives à Paris, tu le sens tout de suite. C'est étrange, hein, vraiment. Hein, pour ceux qui sont sensibles... À... Alors je vais essayer de continuer clair, on ne plus. Alors on ne s'en souvient plus quand on arrive sur terre. Oui, on ne s'en souvient plus de grand chose en effet. Un enfant n'est jamais non désiré. En fait, à un certain niveau, il peut être non désiré mais en réalité, s'il est en vie, c'est qu'il était prévu. Donc voilà, Tout dépend sur de quel angle de vue on le voit tout simplement épouvante oui. Alors, j'essaie je de voir. Parmi nous, il y a des pseudos très humains contre la nature. Être, hein, il y a des pseudos êtres humains contre la nature et contre l'humanité. Oh, 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 D'accord. Entité du judaïsme contre l'humanité, ce sont des faussaires. Mais oui, il y a des gens qui sont... Euh, il y a beaucoup de gens que j'ai vus, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, j'ai fait une petite aparté sur le mental et la connexion parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens, euh, il y a eu euh, des êtres qui sont très évolués, d'une intelligence supérieure, il n'y a aucun problème là-dessus, ils te surclassent à tous les niveaux, mais euh, ils sont trop euh, dans le pragmatisme, la 3D pure. Quoi. Du coup, euh, ils vont vont tout faire pour pour aller dans le sens qu'ils pensent être le juste, parce qu'ils n'ont pas la perception humanisme la conscience de l'humain, ça les intéresse pas quoi. On va faire du performant, euh, euh, voire de l'égoïsme pur pour ma caste, pour ma race, pour mon espèce, pour ma religion, pour euh, etc. Ça dépend, voilà. Et c'est vrai qu'il y a des, des formes de, de totalitarisme, j'allais dire, d'autorité hein, qui sont trop sectaires ils ne voient pas au sens large les choses et du coup oui la perception est terrible de ce côté là et du coup, on le subit parce que comme par hasard euh, on, on, comme on a privilégié les gens qui étaient des matheux les intelligents je dis pas qu'ils sont pas bien hein, parce qu'il y a des matheux qui sont fabuleux hein, des gens des physiciens qui sont hors normes hein, qui sont fabuleux mais euh, on a tout séparé on a des castes scientifiques les les dirigeants, les policiers, les gardiens, les militaires, parce qu'ils sont des gardiens de la sécurité, il y a tord de casse. On a tout, mis, on a tout cloisonné et on a mis euh, des gens intelligents au poste avancé. Mais le problème, c'est qu'on les met à des postes avancés où ils doivent prendre des décisions qui, rend, qui, qui parfois peuvent, euh, qui peuvent euh, impacter euh, des millions de personnes. Quoi. Et donc, ils prennent la décision. Ouais, écoutez, bon, on va lancer une bombe là. Ça peut arriver. Donc, on va préférer euh, sauver un million de personnes. et Bon, mais il y en aura 100 qui vont mourir. c'est pas grave. On fait un choix pragmatique parce qu'il faut prendre un choix. faut faire un choix, pardon. Et euh, c'est pas évident. C'est vrai que quelqu'un de trop humain, il pourra pas prendre la décision. C'est trop difficile. Et euh, c'est pour ça que du coup, à un moment donné, quand on s'habitue à prendre des décisions d'aussi loin et, aussi, et avec des intelligences supérieures, ben, à un moment donné, ils perdent leur humanité tout simplement. Et ils influencent, et comme par hasard, ces gens-là sont à des postes clés. Il ne faut pas attendre l'extérieur. Ah, que... ah non, j'ai oublié un truc. Euh, voilà, là. nicolas Henry. que pensez-vous des vortex interdimensionnels Tu parles de portail. Pensez-vous qu'il existe naturellement, pensez-vous qu'il est possible d'en créer artificiellement, technologie, le voyage en Ouais, On parle de portail, là. Alors là, en théorie, on dit que oui. On dit qu'il existe. Il existerait déjà des portails. Donc certains portails euh, pas bien maîtrisés qui sont naturels et d'autres qui seraient artificiels, provoqués, <rire> paraît-il. Mais j'ai j'ai pas de perception là-dessus. C'est assez étrange. C'est pour ça que je sais pas. Paraît-il, il existerait des gens qui sont capables de voyager à, à travers le à, à travers un vortex, un passage, un, un stargate qui serait capable de voyager à travers le temps mais euh, pour moi je suis presque sûr que c'est pas aussi précis que ça c'est-à-dire il y a pas un compteur où je règle heure minute seconde et année voilà et j'arrive à telle époque je suis pas certain que ça on peut probablement faire des des passages oui à certaines époques mais pas à d'autres euh, alors je je veux pas trop m'avancer là-dessus parce que je suis pas un spécialiste D'après ce que je crois savoir, je pense que ça existe déjà, mais ça reste quand même limité et extrêmement dangereux. Ça reste. Après, voilà. Et après, des portails qui permettent... Hein, je parlais du de la, du pôle sud hein, tout à l'heure. Je suppose qu'il existe un portail euh, justement de l'autre côté. Et euh, là, il n'y a pas que ça, hein, mais il euh, y aurait un énorme portail qui permet d'accéder à des terres qui sont encore après, au-delà, et euh, donc il y aurait un passage, alors certains parlent aussi de lintra et, euh, et aussi d'un autre passage, on passe par un portail, et c'est pour ça qu'il y aurait autant d'interdictions là-bas, de toute façon, hein, tu arrives devant un mur de glace, tu te dis je vais pas y arriver, mais si tu serais équipé, on te laisserait pas passer quand même, pas le droit, bizarre hein, c'est bizarre, moi, rien que le simple fait qu'on m'interdise d'y aller, déjà on me dit ben, forcément il y a quelque chose donc euh, oui euh, je suis pas un spécialiste de ça, mais pour moi les portails euh, dimensionnels existent et est-ce qu'on peut les provoquer euh, à mon niveau, moi j'ai dit moi je sais pas je sais pas, mais à un moment donné, lorsque j'étais dans un état décorporé et que je voyageais euh, à certains niveaux j'ai vu un endroit à plusieurs reprises qui me permettait d'accéder à, à au passé, mais pas au futur. Euh, et euh, j'ai commencé à rentrer, à pénétrer cet endroit et j'ai eu j'ai eu un petit peu peur, je suis sorti, parce que c'était très étrange. Euh, alors, voilà. Et donc, je peux pas en dire plus que ça, mais euh, c'est-à-dire que je pouvais faire des, des voyages dans mon propre passé, euh, probablement. Et chaque fois, des points d'ancrage, c'était moi. Chaque fois, c'est-à-dire que je pouvais revenir à des points de, de mon propre passé. Et, euh, et c'était assez étrange. Et, et je reconnaissais bien. Enfin, ça fait plusieurs fois que j'y suis allé. Hein. J'y suis allé dans, dans cet endroit et je le reconnais bien. Hein. Et il y a quelques endroits que je reconnais et puis il y a des endroits où on peut se perdre. Alors, c'est pas évident. Alors c'est pour ça que je dis le voyage dans le temps, le temps, comme je parlais à un moment donné de perception du temps à un autre niveau, mais là, il faut être dans un état beaucoup plus différent. Euh, je pense que le temps le temps est une illusion ici, mais euh, on a besoin d'une perception linéaire du temps, une chronologie, un début et une fin. Mais en réalité, le temps n'est pas linéaire Certains disent que c'est peut-être une boucle. Le temps serait en boucle et il serait répétitif. Je ne sais pas, J'ai pas de certitude là-dessus. Pour moi, à un autre niveau, le temps est généré et créé par nous-mêmes, nos propres consciences, qui créent une chronologie événementielle. Mais en réalité, lorsqu'on analyse, un temps soit peu, avec sincérité et avec un peu de technique, nos propres souvenirs, on s'aperçoit que le temps n'est pas réel, même pour nous, et qu'en fait, on n'a que la perception de chronologie. Je vais essayer de m'expliquer, parce que c'est encore des sujets compliqués. Là. Euh, on a, des, en fait, des perceptions de souvenirs. On n'a que des référentiels de, de bulles temporelles, en fait, des bulles de souvenirs. Par exemple, lorsque je veux me souvenir de, je ne sais pas, par exemple, de de 2000, je ne sais même pas où j'étais, je ne sais rien, et ben, du coup, je me souviens de rien, où j'étais en 2000, ou par exemple, où j'étais en euh, par exemple, tiens, en 1988, où j'étais en 1988, alors du coup, je me souviens pas, alors, moi je, je, je suis un petit peu ancien, donc je me souviens pas au premier abord, et du coup, j'ai besoin d'un référentiel mental, qui me donne des souvenirs, qui va me créer des ancrages temporels, donc, en réalité, ce n'est pas le temps chronologique qui s'écoule. Et c'est pas comme ça que je le vis. Je vis par des bulles de souvenirs. Par des événements. Je fais des bons d'un événement à un autre événement, en fait. Alors, du coup, c'est, oui, ça paraît chronologique, mais c'est pas obligé. Et si j'étais capable de faire des bons en conscience, dans une, dans un souvenir, qui soit aussi bien dans le lointain passé ou aussi bien dans un lointain futur, pourquoi pas, puisque peut-être qu'il existe déjà mon, mon souvenir futur. Enfin, ça fait étrange de le dire comme ça. J'ai moi personnellement, j'ai jamais fait ça. Mais en tout cas, en perception, on pourrait se dire, lorsque je pense en 1988, je venais de prendre un appartement donc dans ma ville natale. Et euh, je m'en souviens très bien. Donc, du coup, j'utilise un ancrage. Je vois le mois de juin apparaître, etc., etc. J'ai pris euh, au mois de juin, j'ai pris mon appartement. Et du coup, il y a un ancrage avec un souvenir associé. Donc, en fait, le temps tel qu'on le compte, en tout cas, n'existe pas. Pas comme il est là. Euh, pour moi, la projection dans un passé ou un futur se fera par une intention ré réelle d'une projection de conscience vers un endroit qui sera ancré à une action temporelle. C'est pour ça que moi, j'ai du mal à aller dans le futur puisque je ne me souviens pas du futur. Je ne me souviens que quelques souvenirs du passé. Et donc, je peux me projeter dans un souvenir du passé. Oui. Mais je ne peux me projeter dans un souvenir du futur. C'est pas possible puisque pour moi, il n'est pas encore arrivé. Du coup, si je raccroche ça à telle époque, hein, le 6 juin 1988, j'ai aménagé à tel endroit. Du coup, j'ai le souvenir qui s'ancre avec le souvenir, la mémoire et le temps. Oui, là, c'est bon. Je peux me projeter. J'ai un référentiel comme le si je réglais la machine à explorer le temps. Alors que pour le futur, je ne sais pas. Je sais pas comment. Ça serait complètement la, aveuglément. Je partirais dans, à l'aveugle. Et je ne sais, sais pas comment me projeter, dans, dans quel ancrage temporel. En fait, vous êtes tous construits comme ça. En fait, à part la semaine dernière y a encore, des fois on se souvient même pas de ce qu'on a mangé hier ou avant-hier, mais il faut toujours l'accrocher à un souvenir. En fait, on ne fait que des bons d'un événement à un autre événement. Notre, notre esprit fonctionne de cette façon-là. Alors, c'est pour ça que le temps, il faut le visualiser différemment, réellement. En conscience, en fait, on ne pense pas, on n'est pas dans une chronologie, chronologie linéaire. On fait des bons d'un événement à un autre événement. Nos souvenirs fonctionnent comme ça. Et je pense que lorsqu'on décèdera, lorsque, et que lorsque, en quelque part, notre mémoire va être libérée, dans cette partie-là, en tout cas, parce qu'on a... La mémoire n'est pas toute ici. On en a très peu, on a une mémoire mental, elle est très, très faible ici. On a accès à des informations qui sont pas ici, pas physiquement dans le cerveau. C'est ça qui est dur à accepter pour la plupart des scientifiques. Et du coup, à un moment donné, cette mémoire va se libérer et on va le voir comment c'est construit. On pourra l'expérimenter et la vivre, être, se projeter dans la bulle et vivre ce que j'ai déjà vécu. Et même mieux, je vais vivre l'information dans le temps, à l'époque où je l'ai vécu, ce que j'ai ressenti et mieux ce que j'ai pu faire ressentir aux autres, c'est-à-dire que je vais vivre tout l'événement sur tous les postulats et tous les points de de, de conscience qui pourraient être, Quel que soit l'angle la, de vision, je pourrais les vivre sur tous les angles. Alors ça c'est plus que de la 3D, ça, c'est une une perception de l'événement de sur tous les angles. Et du coup là, du coup, ça remet en perspective ce qu'est le temps, quoi c'est quoi le temps ben, il n'existe pas en fait je vis sur terre des événements successifs je vais les mémoriser je vais les classifier de façon euh, importante ou pas importante euh, simple ou euh, très important capital pour mon existence et donc il va y avoir une sorte d'ordre d'importance certains vont être distordus il y a certains souvenirs qui vont être déformés en conscience ici mais en réalité lorsque je relirai quand je serai décédé mais euh, mes souvenirs, je vais voir que j'ai, j'avais distordu le souvenir, le souvenir, je m'en souvenais mal. C'est pour ça que c'est compliqué, hein. ça a bifurqué là, le voyage dans le temps et les vortex, dans hein, beaucoup de choses. Et oui, parce que pour moi, euh, le temps est lié à la conscience. Ah, c'est pour ça que c'est compliqué. Euh, le voyage dans le temps, euh, forcément, doit y avoir une mise en condition. C'est vrai qu'on voit toujours le la machine explorant le temps d'A.G. Wells, de forcément on voit qu'il il s'assoit dans une machine et lui se déplace, enfin, il se déplace, il n'y a pas de déplacement justement, il se déplace dans la quatrième dimension, dans la dimension temporelle et, euh, et il se déplace dans le futur, un hein, futur très lointain et, et du vrai qu'on a tendance à voir ça comme ça. Pour moi, le voyage dans le temps, c'est Beaucoup plus compliqué. Soit on passe par un vortex, un trou de verre qui est relié à un autre espace-temps et on peut pas en démordre, on peut pas bouger. J'apparais dans, je sais pas, le hein, 10e siècle, le 5e siècle, voire 5000 ans dans le passé, mais je pourrais pas changer ça. Soit je suis capable, moi, de me projeter d'un événement à un autre qui est relié à mon souvenir. Et là, du coup... Euh, c'est pas réellement un voyage dans le temps, c'est un voyage dans mes souvenirs. Je voyage dans mes bulles événementielles, où je vais revivre. C'est pour ça qu'est ce qui est réel, qu'est ce qui n'est pas. C'est compliqué. Oula, Alors, je vais un petit peu continuer, peut-être. Je sens que ça va sauter là. Tout à fait, il ne faut, faut pas rien attendre à l'extérieur, la réponse est en nous, en vraie lumière. Oui, toujours, c'est en nous. Et le problème, c'est que des fois, on n'écoute pas parce que notre propre peur nous pousse à, à ne pas écouter. Ce que, euh, ou nous empêche d'accéder à l'information. un petit peu compliqué. Hommage. Les élites puis, puisent leur satisfaction dans le fait de se sentir supérieurs. Mais ils, se, ils se sentent supérieurs. Hein. Et pour beaucoup, pas tous, il y a même du mépris envers nous le petit peuple les vous, vous sonné, le peuple d'en bas, les France, la France d'en bas, il y a vraiment un, un mépris hallucinant. C'est grave quand même. Par conséquent, ils ont besoin d'esclaves et des gens qu'ils méprisent en général. Oui, et quand ils enfin, bon, Il y aurait beaucoup de choses à dire. Une, on, on, il y a eu des, des écrits là-dessus où on parlait de la race des seigneurs, la race des seigneurs, et c'était eux les des seigneurs. Mais en réalité, ils ne sont pas seigneurs, ils ne sont rien du tout. Je suis euh, je suis vraiment catégorique là-dessus. Ils ne sont rien du tout. Aucune évolution. Alors, peut-être que cette personne, ces personnes-là, euh, au cours du cheminement, vont apprendre des choses, mais euh, ces êtres-là ne sont pas évolués. Attention. L'évolution se passe autrement et par d'autres biais. C'est pas parce qu'on est en haut de la pyramide qu'on est forcément un être évolué. Alors, donc, on va essayer de continuer. Sans que ça saute, j'essaie d'identifier. Voilà. ça m'étonne. Ah, j'étais sûr, le chat, il a sauté. Voilà, alors je reviens à où j'étais à l'heure, où j'étais tout à l'heure. Comme d'habitude, ça saute. Ah, il me laisse pas voir jusqu'à l'heure. Ah, ben bravo. Ah, sacré chat. Il m'a pas fait revenir à l'heure que je voulais. Il m'a bloqué à 9h33. C'est génial. Bref, donc je peux venir qu'à 9h33. Je suis désolé pour les autres. Vous voyez, c'est encore pas moins. Hein. Le, le, le chat est venu tout en bas, et quand je voulais remonter à revenir à 9h, et voilà, c'est vraiment désolé. Donc on continue. Soleil levant. Parfois, le ciel la nuit est noir orangé. Oui, ça dépend aussi de la du soleil qui réfléchit sa lumière dans les particules atmosphériques. Donc. Michel, quand tu passes sur Balance, est-ce que tu as le temps et surtout l'envie On pourrait se rencontrer pour chatter, <rire> chatter. <rire> ben, pourquoi pas Mais c'est vrai qu'on a des sacrées journées. Mais quand on descend. Sans... Mais oui, pourquoi pas L'occasion, on ne sait jamais. Ouais. Myriam. Mais quelquefois, il y a des anges et des fées aussi en nuages. Ah oui La... Des images qui... Euh... Qui se créent alors est ce que c'est réel ou pas euh, ou est ce que c'est une vue de notre imagination c'est vrai que des fois c'est assez étonnant étonnant Florence euh, le jour de, de son décès mon père m'est apparu clair et net dans les volutes Ah, mais pourquoi pas alors c'est ça le problème de la projection mentale euh, des fois on voit des choses qui sont étonnantes ça se superpose à notre regard Voir la réalité nous envoie des signes, des synchronicités. Et du coup, on peut le vivre comme ça, oui. Et, euh, et c'est tout aussi réel. C'est ça qui est étrange, quoi. Oui, les nuages en disent beaucoup. En fait, c'est pour ça que je dis souvent, les nuages sont aussi des égrégores. Ils manifestent nos humains aussi. Ou ils sont influencés par eux. En tout cas, ça interagit. J'ai brûlé de l'ensemble à la sauge, Myriam. Je vois de plus en plus en forme triangulaire dans les nuages. Ah, ça, c'est autre chose. Là, tu vois des appareils. Tu vois des, euh, tu vois des, euh, des, des, avions, fait. Des avions qu que nous, on ne connaît pas trop. Tu vois, en fait, des formes triangulaires qui sont, en fait, des appareils. Les bourdonnements sur la marée aussi. Ah, putain, ouais. Si je vous dis que c'est constant, là, les deux oreilles. Vénus, je l'imaginais plus colorée et fleurie, mais, mais pas assez montagne noire. Euh, en fait, Vénus, théoriquement, ce qu'on nous vend, hein, vous le savez, euh, c'est 480 degrés en surface, euh, des pluies d'acide sulfurique, c'est l'enfer. En tout cas, sous cette phase de la 3D de la nôtre, hein, sur une autre phase de la réalité, il y a plus de... Je sais plus combien de phases de la réalité de chaque planète Il y en a un paquet. Et euh, Vénus, c'est l'enfer. Hein. C'est le véritable enfer. Vénus. Des pluies d'acide sulfurique, 480 degrés en surface, et encore, je sais plus, c'est l'horreur des lacs d'acide sulfurique. C'est ce qu'on nous vend. C'est ce que la NASA nous vend. Donc, euh, comme il euh, n'y a pas d'autres sources d'information, je vais dire, je ne sais rien. Mais pour moi, les planètes ont plusieurs phases de réalité, y compris la nôtre. Et donc, euh, il y a multitude de réalités. Euh, moi, on m'avait dit cette information, prendre ou à laisser, on me disait à l'époque, c'était assez intéressant que la Terre, en tant que Terre, en tant que Terre physique, mais elle a beaucoup plus de dimensions que ça encore, hein, et elle a au moins 52 de phases euh, similaires, c'est-à-dire, c'est comme s'il y avait 52 Terres différentes qui ont... Euh, euh, une possibilité de vie dessus. Euh, certaines sont très obscures et très sombres. D'autres sont très lumineuses. Mais il y a d'autres terres qui sont très éthérées et très bizarres, hein, euh, qui sont invivables pour le vivant. Qui sont plus au niveau énergétique comme un corps énergétique. Parce que, bon, voilà. Et euh, on m'avait dit ça, et voilà, on va apprendre à laisser, parce que moi, j'ai pu voir d'autres réalités alternées de la Terre, qui sont pas cool, et d'autres qui sont très flashy, quoi. Très étonnante. Voilà. Donc, c'est pour ça que, apprendre avec des pincettes, parce que, bon, c'est non vérifiable, tout ça, évidemment. Alors, ça me bloque dans mes projets. Ah, désolé. Euh, j'ai brûlé dans un soge. J'essaie de te suivre, oui. Ça me bloque dans mes projets. Ces blocages, c'est toujours toi, Isabelle. Alors, est-ce que tu en es où? C'est pas toi qui voulais, qui souhaitait éventuellement faire du théâtre, ou quelque chose comme ça, me semble-t-il, et où tu en es, où de ça Parce que déjà, apprendre à vivre ses propres passions, euh, c'est déjà quand même assez énorme. Si on se refuse ce plaisir-là, c'est pas très bon pour la vie, hein, pour soi-même. Et les blocages font qu'il y a des choses que tu refuses de faire. Et euh, dans la vie, souvent, on est bloqué parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas faites. Du coup, tant qu'elles seront pas faites, exécutées, on ne pourra pas passer à autre chose. Parce qu'elles sont capitales. Et du coup, on arrête, on bloque. Et ces blocages, on sait d'où ça vient, c'est compliqué. Muriel, bonsoir à tous, Coco Muriel. Euh, à cette présence positive, je la ressens et mes phrases et je la remercie. Donc, ça veut dire que tu as un soutien un soutien. Voilà. J'espère. Bizarre ce chat. Vous voyez que j'ai pas pu remonter. C'est bizarre. On dirait que ça efface. Je verrai quand le replay se refait pour voir si tout le début n'a pas disparu, comme j'espère. Parce que là, moi, je peux pas remonter au-delà de 9h et quelques. Bizarre. Alors, Muriel, une soirée spontanée entre nous. Voilà un beau thème et très sympa. Bon, mais j'arrive, j'arrive à labourer. Alors, je prends le train en route, mais tu vois, voilà, on converse exactement de la même façon. Tu peux faire ton sujet dans quel que soit le domaine que tu souhaites. J'ai l'impression que ça me donne des informations la nuit. C'est pas l'impression, c'est la nuit on en a. On a des mises à jour la nuit. Et on n'en a pas toujours conscience, mais imperceptiblement, on est modifié un petit peu. Ce soir, ça, a bonne énergie ce soir, ça guet du bien. c'est sympa. Alors. Euh, Chantal oh, qu'est-ce que c'est ça là Nam mi, Myo Ranjekyo désolé je dis la science, ça doit être une technique présence dont tu parlais la vie m'a entraîné à l'écoute de l'instant depuis l'enlèvement du sixième doigt à 18 mois parcours vivant la reconnexion ah oui, tu m'avais parlé de ça un petit peu de ça euh, d'être à l'écoute et de surtout d'être présent, et c'est pas toujours évident, parce que notre notre conscience nous pousse souvent à fuir certains moments, c'est plus facile, et le problème, et c'est pas toujours agréable de fuir certains moments, parce que justement, lorsqu'on fuit ces moments-là, euh, il y a un manque, mais euh, je reconnais que c'est plus facile, parce qu'il y a des moments qui sont très douloureux, et le problème c'est que quelque part on passe à côté quelque chose d'important moi j'ai des moments que j'ai fui consciemment inconsciemment et du coup maintenant je les regrette euh, j'aurais aimé pouvoir vivre pleinement ce moment si douloureux soit-il pour être plus euh, à l'écoute mais euh, voilà et donc quand je te dis que ça m'a à l'écoute de l'instant en fait ça t'a donné un électrochoc c'est comme ça que je le ressens moi tu as eu un électrochoc qui donnait un bon coup, qui t'a d'un coup remis en place, parce que tu t'es aperçu que tu n'étais euh, pas là ou pas assez endormi. Du coup, ça t'a donné vraiment une impression de réveil. On va continuer un petit peu. L'Europe, la France. Oui, je pense que les énergies de l'ombre nous survolent. Elles sont partout et attendent le moment pour atterrir. Il faut malgré tout vibrer toute confiance en l'énergie lumière nous sommes ça, nous sommes la lumière, mais c'est vrai qu'on l'a oublié, donc oui je suis pleinement oui, je suis d'accord avec ça relativement, parce qu'il y a d'autres choses à voir, mais oui, je suis d'accord Niki j'ai plus trop envie euh, j'ai plus, de... plus trop envie vu ce que j'entends d'aller passer mes vacances en France <rire> un janvier, février, waouh euh, pesant les énergies chez vous ben tu verras on verra d'ici là euh, la France n'est pas désagréable en voyageur mais c'est vrai que là il y a pour ceux qui le vivent le travail le quotidien tout ça c'est pas très agréable on, s on a l'impression de subir des attaques Et moi je le ressens comme ça quoi. et, et c'est subtil hein, c'est. parce que bon on peut très bien promener janvier-février je sais pas s'il fait très beau quand même hein. Attends, peut-être le mois de mai, pas, mais je sais pas, c'est pas toi qui choisis, peut-être, euh, Lise Rose, euh, nouveau veulent le chaos, veulent le chaos pour nourrir cet égrégor, et ouvrir, plus ouvrir la porte pour l'homme, alors, de suite, au moment où je lisais ta question, j'avais des informations qui arrivaient, c'était assez intéressant, voilà ce qu'on me dit, apprendre ou à laisser, euh, certains individus des élites, je parle pas de notre président, c'est pas une élite du tout, c'est une merde. Hop, euh, oh, j'ai rien dit. Donc, euh, non, je parle d'élite, de, de, de personnes qui ont réellement un pouvoir de décision et d'influence sur ce monde. Euh, leur objectif serait de faire fusionner ou de faire maintenir la Terre en basse vibration et de faire venir le moyen astral-basse astral. C'est-à-dire de de créer une autre réalité qui serait beaucoup plus euh, pervers, beaucoup plus sexe euh, et, euh, et violente. Donc, euh, pas forcément très mauvaise, mais pas très bonne non plus. quoi. Je sais pas si vous avez bien perçu ce que je voulais dire, mais il y aurait cette volonté-là. Alors que normalement, euh, une bonne partie d'entre nous devrions euh, petit à petit euh, bifurquer vers une autre euh, une sorte d'ascension euh, spirituelle et en tout cas une évolution. Une évolution dans les perceptions, dans la réalité, dans la projection de notre réalité. Elle devrait être autre, très bientôt. Et c'est pour ça qu'ils mettent beaucoup, beaucoup de moyens en œuvre. Je ne pense pas qu'ils puissent l'empêcher, l'évolution, mais et en tout cas, ils mettent de sacrés moyens. La peur est un bon moyen, en tout cas. La perversion aussi, la bêtise aussi. Euh... La bêtise, ouais, c'est comment je sais plus où j'en suis. Alors. Nanana, le gouvernement, le chaos, oui. Il y a de très beaux endroits en France. Va, dans les grandes, ouais, voilà. J'ai pas obligé d'aller dans les grandes villes, moi, bon, c'est vrai qu'on toujours en visiter. Moi, j'avoue que Paris me, me stresse, m'angoisse, me, et je reviens, je suis épuisé. Sans compter que j'ai plus un rond aussi, parce que ça me plume. Euh, Paris, c'est trop cher. Sur les deux fois dans ma vie, c'est bon. Puis mon compte. Après, bon, voilà, Myriam, euh, ouais, non, ça y est. Okay, ok, merci. Bonsoir Michel, je tente une question. Je fais des rêves désagréables presque toutes les nuits depuis l'enfance. Comment faire pour faire de beaux rêves Alors, euh, souvent quand on fait des rêves répétitifs, c'est qu'il y a euh, un truc à vivre, là. Un truc à prendre conscience. Alors, c'est pas forcément ce que tu crois. Euh, le rêve, des fois, on veut le, le, le comprendre sous le, sur, sur l'événementiel, sur, sur ce qui se passe. Mais euh, essaye de l'analyser le jour où tu le revivras. Tu verras qu'il y a des variantes dans ton rêve, dans ton rêve cauchemar. Il y a toujours des référentiels. On est tous comme ça. On a tous des, des similitudes. Il y a des rêves ré, récurrents qui reviennent. Ils sont pas toujours les mêmes, mais ils se ressemblent quand même. Euh, moi j'en ai plusieurs ils sont pas toujours sur la même forme mais la structure c'est la même parce qu'il y a une peur sous-jacente derrière qui n'est pas bien vue et pas bien vécue en fait euh, moi il y a toujours eu une peur de me perdre et du coup euh, souvent dans mes rêves je me perds, je retrouve pas ma route et plus je cherche ma route plus je me perds, c'est logique et par moments je reprends conscience je dis allez hop, on s'en fout Puis, je vis le rêve quoi parce que je sais très bien que je ne suis pas perdu réellement. Mais sur le moment, je vis mes rêves, comme il y a eu des cas où je ne pouvais pas sortir d'une maison. Ça, c'est mon petit cauchemar préféré. J'ouvre une porte, je retrouve dans une autre pièce, et je retombe dans un escalier, je passe à l'escalier, je retrouve dans une porte qui ouvre une autre porte, et je ne sors jamais dehors. Je dis, mais c'est épuisant, quoi! Voilà, on a des, des rêves qui sont récurrents, qui sont liés à notre inconscient il y a des peurs sous-jacentes une fois qu'on arrive à les maîtriser un petit peu et à prendre conscience et voir s'amuser de ces rêves on s'aperçoit que euh, ils sont moins fréquents après mais qu'on le veuille ou non on a toujours une structure construite là-dessus on a une structure euh, qui sont liées à à ce que nous sommes c'est de l'inconscient, hein, c'est des messages euh, inconscients mais c'est pas évident de le, de le décrypter un jour ou l'autre, il va bien falloir que que tu analyses ton ressenti pendant le rêve. Il faut être un peu conscient hein, pendant un moment. Et euh, tu l'associes à l'émotion. Et des fois, tu auras même des images, des souvenirs. Tu sauras où, que tu es dans un endroit familier. C'est bizarre, tu ne le connais pas hein, dans ta vie réelle. Euh, un endroit familier, alors du coup, tu veux... Tu veux tu prends l'information en droit familier. Donc il y a ça, il y a ça qui se passe, il y a ça, il y a ça qui se passe. Il y a tel événement, ça m'angoisse. Euh, c'est angoissant, pourquoi Donc c'est lié à un événement que tu as vécu. C'est un, un, une mémoire inconsciente qui se manifeste et qui crée le, la même émotion. Une émotion qui ne s'est pas libérée, qui est toujours là, cristallisée quelque part dans ton corps, dans ton esprit, et euh, qui ne s'est pas libérée, qui est toujours là, enfermée en toi. Donc il... c'est un travail d'introspection sur soi-même. Voilà. Euh... Donc, ah euh, oui, c'est bien, tu tentes une question, c'est bien. Alors, Magali, ça m'a fait penser au film nos Solar. Euh, oui, No Solar, un film brésilien que j'ai vu il y a quelques années déjà. Je l'avais téléchargé. Au début en brésilien, et puis après en français, euh, il se retrouve sur Terre déphasé. Il se retrouve sur Terre, euh, dans le bas astral, hein, parce que quelque part, il est, euh, il est dans un état d'esprit qui le maintient dans le bas astral jusqu'au moment où il veut, euh, il, il fait sortir une émotion où il cherche à se libérer, il demande pardon, etc. Et on, on vient le chercher. Non, c'est un très beau film tiré de d'une de, histoire de. de Xavier Chico, Chico Xavier, je crois, c'était un médium connu, qui a aussi prédit d'autres choses, qui était un sacré médium quand même. C'était un sacré film. Euh, Florence, si je n'ai pas de réserve suffisante, c'est pas grave, je peux en fabriquer. Si tu le souhaites. En, ré en réalité, c'est rigolo, parce que ça, on peut, ré on peut créer ce qu'on veut en réalité. Mais comme on a des croyances limitantes, on croit qu'on ne peut pas le faire. Mais si tu le crois, tu peux. Moi, je ressens Il faut que je contacte en privé. <rire> je sais pas pourquoi tu ne parviens pas à m'adresser de mail alors que j'en reçois tout le temps. C'est étrange quand même. Magali, une communauté. Corinne, parmi nous, il y en a qui ne vivent pas et ne font que nuire. Ce sont des parasites. Ce sont plus que ça. Ce sont des, oui, des parasites. Et ce sont des vampires. Il Faut le voir comme ça, hein. Des vampires destructeurs qui nous vampirisent, qui nous démolissent, qui... qui vivent en nous marchant dessus, en nous piétinant. Oui. Bien sûr. Et puis, en plus, ces gens-là, ils nous méprisent, en plus, comme par hasard. Ah, c'est une belle vision, encore. Alors, il me dit en amour, Isabelle, pour moi, ce n'est pas toujours très dur de sortir de chez moi, je ne sors que, que je n'ai plus le choix, comme le frigo il fine depuis quelques jours. Et tu devrais te, apprendre à, à sortir un petit peu, hein, on en avait parlé déjà, hein, Isabelle. tu devrais apprendre à sortir un petit peu, ne serait-ce que pour ne rien faire, t'autoriser à ne rien faire, juste être là, être avec toi, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Euh, de ta propre présence, et de, ta propre, euh, de sa propre dévalorisation de toi, c'est de ça qu'il s'agit, donc euh, à un moment donné, il va bien falloir que tu acceptes d'être toi, de l'âge que tu as, ce que tu es, et d'un peu te respecter, un peu de t'aimer, et de vivre un petit peu, commence petit, Merci pour ta belle réponse, je ne me rappelle plus de ce que j'ai dit. je suis désolé, mais euh, voilà, je le dis sur le sur le moment, pourquoi ne pas vivre dehors, voilà, exactement, euh, parce qu'elle n'y arrive pas, elle a un blocage, et quelque part, elle se sent plus en sécurité enfermée chez elle, mais euh, paradoxalement, sent chez elle devient aussi sa prison, et moins, euh, moins elle sort, moins elle aura envie de sortir, c'est tout un mécanisme, et voilà, et donc à un moment donné, il faut briser la boucle, louvre il paraîtrait que ce n'est pas négatif de faire des rêves désagréables. Non, pas forcément. C'est juste une information qui revient. On ne parle pas des rêves, non, bien sûr. Cela voudrait dire qu'une qu situation qui était intérieure de soi est partie. Ou qu'elle qu sait de communiquer avec toi. C'est des parts de toi qui essaie de parler, de transmettre une information. Euh, voilà, c'est tout simplement ça. Ce sont des parties de nous-mêmes qui essaient d'émerger en conscience. Voilà, ah, je essayer de suivre le dialogue, là j'ai bon, déjà parlé de ça. Alors, là, 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 là. je vais vous parler entre vous, je passe un petit peu. Euh, Myriam, j'ai.. Alors, donc je te comprends, fais un ton dans ton ressenti. Donc, je Calisto, vous parlez entre vous. Je continue. <rire> ces petites déprimes, chez Isabelle, ça fait un petit moment hein, qu'elle déprime et qu'elle est un petit peu, euh, comment on appelle ce terme Je ne m'en rappelle plus. Euh, qui, qui, elle a du mal à sortir et plus ça va, et plus elle a, il y a un terme hein, psychiatrique. Je, je m'en fous de ces termes. c'est pas intéressant, mais c'est qu'elle a, elle a ce, ce, ce truc où la, elle préfère rester en, enfermée. Alors, le, le problème, c'est que le, la maison, c'est aussi une projection de soi et donc, si on reste enfermé, on est enfermé. L'enfermement, il y a l'enfer, et enfermé, il y a la prison aussi. Donc, euh, faut faire très attention à ça. Il y a un enfermement, euh, voilà. Et après, c'est un travail sur soi. Hein. Euh, alors, euh, mais ça, c'est pas l'enveloppe. Alors, ce qu'il y a de plus beau chez personne, c'est pas l'enveloppe, c'est l'âme, bien sûr. Mais encore, faut-il être capable de le voir, parce que parfois, euh, certains vont juger de par les apparences. Et c'est un petit peu dommage. Mais voilà. C'est comme ça. Et parfois, c'est vrai qu'on a du mal. Certaines personnes ont plus de mal que d'autres. Alors, je vais essayer de passer, voir un peu s'il y a des questions, je vais de voir. Ah. Muriel. Du coup, Michel, comment comprends-tu une personne dont l'énergie est démultipliée, cette période si trouble? Alors, il y a des personnes qui arrivent à trouver euh, trouver quand même leur euh, leur centre comment le dire autrement ils arrivent néanmoins à euh, à être eux-mêmes il y en a heureusement hein, euh. alors ça, ça dure pas éternellement quand même hein. c'est euh, c'est des mots et des bas et il faut, euh, faut se méfier c'est ce que j'entends et se méfier des gens qui paraissent bien mais qui intérieurement ne sont pas si bien que ça parce que c'est leur moyen, c'est leur leur façon d'être. Voilà, euh, c'est exactement ça. C'est leur façon d'être. Ils sont dans la réaction, ils vont euh, surcompenser. Donc, ils vont être euh, peut-être même trop énervés. Euh, mais en fait, c'est l'autre versant. C'est comme quelqu'un qui est déréglé de la thyroïde. Soit il est trop mou, soit il est trop speed. Le but est d'être dans la juste vitesse, <rire> je vais dire, dans la bonne énergie et c'est pas toujours évident car en plus on est influencé à droite et à gauche mais certains vont surréagir voilà euh, voilà c'est l'information qui m'arrive voilà hein, la voix me souffle rapidement j'essaie de continuer parce que quand vous parlez entre vous quand je vois des questions alors euh, c'est qui tiens un GCTV. ah c'est Gwenoline. Coco oui c'est Coco Gwenoline. tiens c'est rare que tu passes par là il euh, y avait il y avait ouais il ouais, y a des lives non il n'y avait pas de live ce soir non je crois pas je crois pas peut-être des ateliers c'est rien j'ai pas fait attention puisque moi je me suis fait mon propre live tu vois alors Isabelle j'essaie toujours le continu, courage Michel la vie est belle je t'envoie du soleil du Pacifique Sud Mais, très bien envoie nous beaucoup de soleil parce que, nous, ici, où on est, à part hier, où il y a eu un peu de soleil, ça fait quand même deux semaines où c'est pluie et grisaille. Il y a même une, on a eu droit à une petite tempête qui m'a cassé des branches d'un arbre. C'est assez phénoménal, quand même. Donc, il y a Corinne. Il y a quelques décennies, c'est encore vivable en France. Ces colons n'ont pas les mêmes mœurs que nous. Il y a quelques décennies, c'est encore vivable. Alors, j'ai dû louper un truc colons n'ont pas la même vie que... Ah, tu parles d'immigration, de... là. C'est encore autre chose, non Je suppose. Courage. Je crois Isabelle, toujours. Cette vie me fatigue. Elle est épuisante. Euh, Magali, elle est épuisante, euh, cette vie. Elle est très difficile. Elle est éprouvante. Mais quelque part, il faut bien se dire que quelque part... Euh... Vous savez... Euh, des choses à transcender là, des choses à apprendre il faut le voir différemment il faut changer de point de vue c'est pour ça que je dis souvent si on parvient à, à être soi à être soi si on parvient bien à être soi le plus possible à coller à sa vérité intérieure si on parvient à être le plus juste dans le moment à être le plus présent possible euh, il n'y aura plus cette hémorragie il euh, y aura plus cette perte de, de force, parce que moi j'avais toujours ce schéma, je nage à contre-courant, et donc je m'épuise, alors que la vie doit nous porter, et on doit suivre le flux, si je vais contre le flux, ben, j'ai peu de chance d'y arriver, quoi. Là, je vais m'épuiser, donc à un moment donné, euh, on va parler, on va lâcher les termes, l'acceptation, c'est vrai qu'il faut un peu accepter son sort, parce que ici, moi je le dis toujours, c'est pas la vraie vie de toute façon, donc ok, on va accepter son sort ici, et puis après apprendre ce qu'on a à apprendre, si je peux grandir un petit peu ici, euh, prospérer, aider, semer un peu de lumière, ça et là, apprendre moi aussi, euh, voilà, être, euh, essayer de de puiser les petits moments de bonheur et lorsque je serai dans cet état de présence vous verrez que ces petits moments de bonheur deviendront de grands moments de bonheur même si ce sont des courts instants c'est vrai que j'entends toujours je me rappelle plus les mots exacts des de de les mots de France de, de Marcel Pagnol qui dit à la fin de, du château de ma mère je sais plus si il y a le château de ma mère ou tant de secret mais bon bref qui dit des moments de de, de, de de joie et de... Oh, il le dit très bien et qui sont vite passés par des moments de peine et de douleur. C'est vrai qu'on marque plus le coup quand on est dans la souffrance que, que lorsqu'on est dans le bonheur. Et c'est dommage. Il est temps désormais de vivre beaucoup plus des moments aussi de marquer les moments où on est bien. Parce que bien souvent, on a des moments où on est heureux et bien et on se rend malheureux. Pour rien. C'est le cas de le dire. Parce que le problème ou les problèmes ne sont pas encore là. Et mais on se bourre le mot. Quoi. Et c'est très difficile de sortir de son carcan mental. C'est un vrai travail, une vraie discipline de vie. Alors, alors, je dis pareil que toi, Michel, un peu de répit, de légèreté, d'insouciance, sera le bienvenu. Tellement fatigué. Et oui, l'insouciance, c'est vrai que on a l'impression qu'on lit euh, la conscience à « je dois voir la, les désastres de ce monde, l'insécurité de ce monde, la dureté de ce monde, cette souffrance. Je vais la voir, je vais la vivre. » Alors qu'en réalité, plus je vais être conscient, et théoriquement, plus je vais être en, en état de sérénité. C'est un paradoxe, puisque je vais voir les événements tels qu'ils sont, et non pas tels que je les crois ou que je les vois, que je crois voir en tout cas. Et, et c'est pour ça qu'on n'a pas encore passé ce stade. Euh, de par moment, il faut atteindre un certain niveau. Et, et du coup, on résiste trop, parce que ce monde est dur quand même, il est difficile, évidemment qu'il l'est. Pour le chimique, c'est le nettoyage du foie qui contient métholone. C'est Ah, c'est pour ah, d'accord. D'accord, ben c'est bien. Je vais chercher les a dans la viande. Alors, je regarde si j'ai des questions pour moi. Coco Michel, coucou tout, coucou là Je suis très fatigué en ce moment et je galère à me lever. <rire> du coup, je me lève pas. <rire> Mais écoute, Julien, si c'est une période où tu te lèves pas, si tu n'es pas obligé, ne te lève pas. Tu vois, je vais carrément faire le contraire. Je veux dire, non, il faut que tu te disciplines, etc. Lève-toi, ouvre la fenêtre, respire, fais des exercices, fais du tai chi, je ne sais pas. moi Ça, ça pourrait être un aspect, mais si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Alors, pour le moment, si tu as besoin de récupérer des forces, de dormir, dors. Si tu as envie de te prélasser, prélasse-toi. Mais dès que tu as l'occasion, respire, vraiment. Euh, rééduque tes poumons à respirer, parce que je sens que tu respires pas bien, apprends à respirer à plein poumon, euh, respirer en pleine énergie, euh, apprends à, à inspirer l'énergie, le prana, qu'importe le terme, euh, et puis si tu as envie de te recoucher, pourquoi tu t'en empêcherais à la limite, tu te lèves pas, hein moi je dis à la limite, si ça fait de mal à personne, Écoute, voilà, parce que parfois on est déréglé, on est déphasé et on a des phases de fatigue, on a des phases d'insomnie, de, on a des phases, voilà, parce que on est lié à des égrégores, à des rythmes de la Terre, à des baisses d'énergie cycliques du cycle de, 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 du climat, là, actuellement, Donc, je vous l'ai dit, on a une baisse d'énergie très significative qui, qui aura lieu jusqu'au 21-22 décembre. Et parce que après même ça sera euh, évolution zéro pendant un petit moment euh, voilà après vous allez voir que petit à petit vous allez émerger vous saurez on va être dans l'hiver ça va être un peu somnolent quand même mais néanmoins après euh, début janvier il va y avoir une remontée légère c'est très léger hein, mais voilà donc, on le veut, non, au niveau physiologique, on ne peut pas se déconnecter de la nature. On n'est pas déconnecté d'elle. Donc, dans les cycles de la nature, on est on rentre en hiver. On n'y est pas encore. On y rentre. Donc, forcément, on ne peut pas être dans le même rythme effréné que lorsqu'on est en plein mois de juin, en plein mois de juillet. On n'a pas la même énergie. Maintenant, on peut, si on le souhaite, euh, puiser, comme je vous le disais, dans l'énergie de la Terre, l'énergie du Soleil, car il y en aura, car il y en a, etc., etc. Donc, euh, voilà. Enfin, bref, je regarde un petit peu les écrits en même temps, c'est pour ça que je souris. Alors, euh, du coup, je me lève pas. Donc, je vais essayer de me faire sauter. De plus. Alors, jus de boulot, machin, ça, 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 chacun a sa, sa technique. Euh, je pense que sur un général, hein, j'ai eu le protocole. Enseigne-toi sur les prix. Alors, je continue. Alors, Gaïa la source. chien ça aide aussi. Moi, j'écoute musique de relaxation. Très bien, ça, c'est cool ça. Euh, les musiques de relaxation, quand elles sont bien faites et eh bien, elles peuvent nous mettre dans un certain état, un état de relaxation, qui peuvent aider, qui nous permettre de j'allais dire de nous décoller de tout. parce c'est comme c'est l'impression que j'ai quand je me dédouble. je me dédouble c'est pas une sortie de corps complète c'est euh, c'est une sorte de dédoublement et c'est vrai qu'avec certaines musiques de relaxation c'est vraiment euh, c'est comme si on faisait une pause voilà et c'est très 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 important quoi hum. ouais, j'écoute de la musique de relaxation et ça fait bien essaye, Michel, Pépé. alors, ok, ça marche, alors, la chimio, ça finit toujours par tuer, ah, un grand sujet là, c'est juste pour, euh, pour faire les commissions à l'industrie pharmaceutique, la chimio tue le cancer, soi-disant, et donc, évidemment, ça tue le corps aussi, quoi, la chimio, il faut savoir que ces produits chimiques, euh, il faut au minimum 10 ans pour en évacuer une bonne 90%. Et qu'il est probable que ces produits chimiques, vous les aurez sur les eaux, etc. Ça restera pour toujours. Dans certains cas, pour gagner du temps, on peut faire des chignots de confort très légères, Pour gagner du temps, pour permettre à une autre médecine un autre état d'esprit de s'installer pour avoir le temps parce que dans certains cas certains ils sont tellement malades n'ont pas écouté leur corps et donc du coup eh ben, ils vont partir en, en deux trois mois et du coup une chimio de confort si elle est intelligente permettrait de gagner du j'aime pas dire ça mais c'est vrai mais c'est un poison quoi c'est clair que la chimio est un vrai poison c'est c'est hallucinant hallucinant alors qu'il je pense qu'il existe évidemment plein de choses euh, de nat qui permettraient de lâcher d'abord au niveau émotionnel certaines choses cristallisées qui sont qu'il faut évacuer qu'il est indispensable d'évacuer et après d'avoir une compréhension de la maladie Mais euh, c'est pour ça il faut du temps un petit peu parce qu'on qu le veuille non l'esprit le mental passe par divers stades et début, on n'accepte pas les, le côté pronostique et au-delà, dans l'inconscient, le côté euh, mort sous-jacente. Sa propre disparition est très dure à accepter quand elle est imposée. Et euh, donc, c'est très difficile. C'est un mécanisme, un vrai travail sur soi. Euh, certains vont faire de la naturopathie, de l'homéopathie, des huiles essentielles, etc., etc., euh, ça peut être de la relaxation et certaines lâcher prise de du de style, je m'en fous, parce que honnêtement, euh, moi j'ai lâché tout, quoi. je me suis vu mort quand même. Hein. Quand j'ai eu mon propre cancer en 2007, je me suis vu mort. J'étais un vrai grand-père, je ne pouvais pas faire 10-15 mètres, j'étais épuisé tout de suite. Euh, J'avais maigri d'un paquet, euh, j'étais mal, euh, et j'ai tout lâché. Toute la médication, c'est mon propre choix. Je ne peux pas dire de faire comme moi. Je ne dirai jamais ça. Chacun est libre de faire comme ça. Et du coup, après, petit à petit, je sais pas comment ça s'est produit, mais je marchais tous les jours. Tous les jours, je faisais un peu plus de pas. Et je promenais avec ma chienne à l'époque et à la fin, j'arrivais à nouveau à monter une petite truc et à faire le tour. Et c'était un exploit, hein. Et petit à petit, j'ai repris de la vitalité. Mais je n'ai jamais, je ne suis jamais revenu. Alors après, chacun a ses choix. Chacun va être vivre sa maladie à sa façon. Mais dans certaines, la maladie, la maladie est un révélateur. Il permet de voir et de de ne plus fuir certains moments. Donc là, on est obligé d'être là. Soit vous laissez tomber, soit vous voyez pas la réalité, soit vous essayez de comprendre ce qui se passe. Et on ne va pas se battre contre un cancer. Je suis très fort, je vais me battre. Non, on ne se bat pas contre un cancer. Je vais le répéter encore une fois, on ne se bat pas contre soi-même. On, on est sûr de perdre ce jeu. On comprend et on essaie d'être à l'écoute de ce qui se passe. C'est pas évident parce qu'on n'a pas toujours le moral. On est flagada, on est fracassé. Et donc, à un moment donné, il va falloir comprendre ce qui se passe dans mon esprit, dans mon corps, dans mon émotionnel. Et bon, c'est un, une épreuve de force, quelque part. Le mental ne veut pas lâcher. Et euh, certains qui ont réussi à traverser cette épreuve, vous le diront, ils diront, mais ça a été ma plus grande chance. Ma maladie m'a permis d'apprendre des choses incroyables et plus personne ne verra la vie de la même façon certains le vivront comme un sursis ce qu'il leur reste du temps dis, eh bien, tout ce que je vivrai maintenant en année c'est du bonus donc c'est bien quelque part c'est bien aussi ben enfin, voilà, je le dis de cette façon là alors je regarde les heures ça commence à défiler voilà, je continue voilà, je vois toujours Isabelle qui discute. Ah, merci, Michel Carole, pour ta présence que nous offre cette magnifique avance. Tout ça, en main, main dans la main. En tout cas, euh, tous connectés les uns aux autres et euh, tous connectés aux uns aux autres et euh, nous dirigeons vers nous dirigeons vers n'ayant un, un objectif commun, une vision d'un monde qui serait euh, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable et moins pyramidale, beaucoup plus horizontale, où chacun aurait des compétences différentes et qu'on n'aurait pas à juger, celui-là il est moins, celui-là il est plus, etc. etc. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Euh, je rêve de ce monde-là. Vraiment, j'en rêve et je le vois. C'est étrange, je vois tout le négatif qui est pesant et fatigant, et pourtant j'ai toujours cette vision. Elle me lâche pas, donc... Tant que je l'aurai, j'essaierai de vous la manifester autant que possible. C'est vrai que beaucoup de gens, je vois une question, euh, beaucoup de gens ne dor dorment mal, dorment pas très bien, sont déséquilibrés, sont désynchronisés. C'est le terme qu'on voit. désynchronisés. Beaucoup de gens sont comme ça et euh, ça permet euh, évidemment d'être épuisé parce que du coup, on n'arrive pas à se remettre en phase. Alors, il euh, euh, y a une technique qui a été apprise par, euh, qui, qui, qui est assez ancienne, c'est pas de moi, et donc qui pourrait être vous, vous utile. On appelle ça la respiration à quatre temps. Euh, alors, la respiration en quatre temps, c'est arriver à se synchroniser avec un rythme cardiaque. On n'est pas obligé d'écouter son rythme cardiaque. Toutes les quatre pulsations, on respire en quatre temps. J'inspire. On tient donc à environ quatre pulsations. On peut mettre la main sur le cœur. Alors, au début, c'est un peu bizarre, mais on n'est pas obligé. Il faut arriver à se synchroniser à peu près. Mais Après, on, on essaie de bloquer sa respiration. Puis, on inspire en, en quatrième temps. On crée ce qu'on appelle des apnées. Donc, on bloque sa respiration en deux temps. On crée des apnées. Et ça nous permet, surtout nous, les pauvres vieux, parce que tous ceux qui sont nés après 2000, ils n'ont aucun problème, ils sont parfaitement adaptés à, aux fréquences de Schumann qui ont été modifiées, etc., alors que nous, on doit constamment compenser. Donc, on doit se, se resynchroniser avec un rythme qui n'est plus le nôtre, du coup, on n'arrive plus bien, surtout qu'en plus, la vie de tous les jours, le travail nous impose de ne pas être synchronisé avec le jour-nuit habituel. Donc, déjà, le fait de faire des apnées de faire des respirations, on se resynchronise et par moments s'il le faut, faire des grandes apnées. Des apnées où on bloque et on, on visualise le calme qui est à l'intérieur de soi. Et voilà, c'est des travails de certaines qu'on dirait pour appeler le prana yoga, mais en fait, ça peut être tout simplement un travail de respiration sans rentrer dans le côté technique. Et toujours à l'écoute de soi. Ne pas faire mécaniquement les choses. Faire les choses par rapport à son corps à lui. Hein? Toujours être à l'écoute. Vous n'allez pas vous asphyxier. Hein? Non, non, je dois tenir tant de secondes. Non. Toujours en adéquation et en rythme. Et ça permet souvent avec ce genre d'exercice de se resynchroniser biologiquement avec l'environnement. On se resynchronise. On redevient vigilant. Et on est là. Voilà, ça c'est toujours des trucs des énergies hein. on dort mal, c'est une énergie qu'on brasse on dire, hein. je regarde, je continue alors je regarde un petit peu si, parce que je vois que alors euh, oui moi aussi beaucoup de personnes à mon entourage hein. j'essaie de voir s'il y a des questions quand on choisit, on s'imaginait pas ce que nous ont, j'arrive plus à suivre parce que vraiment hein, j dit mal. on s'imaginait pas ce qui nous arrive. A ah d'accord, je comprends le message, ça y est. Quand on a choisi de venir, on s'imaginait pas ce qui nous arrive. Non, on peut pas. C'est unique ce qu'on vit ici. C'est très dense, c'est très complexe de vivre une vie. De vivre de ressentir la pesanteur, la lourdeur, la douleur, la souffrance, l'émotionnel. D'être embrouillé par le mental, c'est hyper compliqué. C'est quelque chose d'énorme quand même. Hein. Voilà. Euh, je suis. Chacun. j'essaie de continuer. Voilà, ben écoutez, je regarde si des questions. Autrement, on verra. C'est compliqué. La solution serait de déménager non plus. Hein? Moi, je vois que tout tourne autour de la conversation avec Isabelle. Donc euh, si je vois que je n'ai pas d'autres questions, vu l'heure. Y aurait-il au-delà du. Ah c'est une question. Nicolas, qui a réussi à passer à travers de tout le dialogue. Nicolas, qui aurait-il aurait au-delà du pôle nord-sud Alors, il y a beaucoup de théories là-dessus. Des bases IT. Ça pourrait. Mais euh, je pense que c'est plus compliqué que ça. Certains parlent de vortex, de passage. D'autres parlent d'un trou qu'il y aurait dans la Terre c'est-à-dire vraiment au nord 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 vraiment il y aurait un trou hein, qui aurait qui irait dans terre c'est-à-dire qu'il y aurait carrément des cités et dans le monde intérieur et euh, et d'autres personnes disent carrément qu'en fait notre cartographie serait fausse c'est pour ça que bon il y a des étranges choses c'est un petit peu plus compliqué hein il faudrait vraiment tout étaler, tous les arguments, là parce qu'il y en a un paquet, c'est très difficile de s'y retrouver, c'est-à-dire qu'au-delà du mur de glace qui nous entoure, parce qu'il y a un mur de glace pour le sud, quand on le franchit, il y a des terres, hein, encore, des étendues de terres luxuriantes, et qu'en gros, euh, ces murs de glace seraient là pour nous empêcher d'aller plus loin. Intéressant, non alors on nous se dit mais ce n'est pas possible puisque la terre est une boule soit il y a des trous dans son centre soit ce qu'on nous a fait comme la nappe monde n'est pas, pas une boule mais sur une boule on a juste une surface délimitée par de la glace ça c'est la théorie de la terre plate mais la théorie de la terre plate a une autre théorie moi j'en ai encore une autre c'est qu'on est sur une super Terre. On serait sur une super Terre où, en fait, on est dans un parc, dans une zone qui est de 12 000 kilomètres, de diamètre environ, et qu'en fait, depuis toujours, on nous a vendu la Terre ronde. Mais vous vous souvenez que dans l'histoire, dans on a toujours cru que la Terre était plate. Mais en réalité, peut-être qu'elle ne l'est pas. C'est pour ça que c'est compliqué. Hein. Peut-être qu'on est sur une super Terre qui serait entre 100, c'est les informations qu'on m'avait données, et 150 fois plus grande que la Terre qu'on nous vend. C'est-à-dire qu'on n'occuperait qu'une surface de la Terre et autour, ce n'est qu'une théorie. Moi, j'ai vu cette super Terre dans une de mes visions. Est-ce que c'est la réalité J'en sais rien. Mais c'est assez intrigant. Ça veut dire que ça expliquerait notre pesanteur notre lourdeur sur cette terre, que dans beaucoup de réalités euh, alternées, on peut euh, ou léviter ou faire des bons, en tout cas on sauter, et ici on est vraiment cloué au sol, donc ça expliquerait la densité de ce monde, mais ça va contre tous les enseignements qu'on nous a éduqués, tous les enseignements, mais non, la terre, douze mille et quelques kilomètres de diamètre, etc., telle densité, même la masse, tout, tout y est, et, et puis le problème, c'est qu'on n'a qu'une version de la vérité, c'est-à-dire qu'on n'a que des visions de la NASA, une seule et même source de photos vues de l'espace, une seule et même source, la NASA. Et c'est pour ça que ça intrigue beaucoup de personnes. Je me dis, comment ça fait-il qu'il n'y ait même pas de photos d'astronautes ou d'autres, puisqu'on n'a pas, on n'arrive pas à avoir de d'images autres que des CGI c'est-à-dire des, des images retravaillées par ordinateur vues de l'espace et toujours source la NASA et du coup il y a beaucoup de questionnements qui se posent et euh, voilà donc c'est pour ça qu'il y a un gros problème euh, certains, c'est pour ça qu'ils parlent de la théorie de la Terre plate, c'est pour ça que maintenant commence à émerger puisque moi aussi j'ai eu des visions de la, super -terre, de la super Terre et donc de civilisations qui vivraient en dehors de ces murs de glace des civilisations qui existent depuis très longtemps, bien avant nous. Voilà. Donc ça serait une des théories. Voilà. Donc c'est intéressant. Euh, c'est lequel amiral Je ne me rappelle plus. Il y a même son témoignage. On ne rappelle jamais les noms. C'est mon gros problème. Il y a un témoignage d'un amiral qui a, qui était, qui travaillait donc, qui avait l'armée à sa disposition, qui expliquait ça sur YouTube. Je ne me rappelle plus. Mais il s'appelle. Vous le retrouvez. Moi j'ai des trous de mémoire. Donc. Et euh, qui a bien expliqué à son époque que il avait vu des étendues de terre après le pôle sud. Ils avaient franchi le mur de glace euh, aussi grand que les États-Unis, lui il disait. C'était un amiral. Hein. Sur YouTube, on doit le retrouver. Hein. il s'appelait L'amiral. On peut le reprendre. Comme... Et euh, après, il, est, il devait repartir avec une expédition encore plus balèze pour partir au-delà du mur de glace. Et comme par hasard. Euh, après, on n'en a plus entendu parler, ça a été top secret et compagnie donc on n'a plus entendu parler je ne sais plus comment il s'appelait, l'amiral bref, très connu euh, en tout cas, voilà donc euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à... je pense qu'il y a beaucoup de mensonges et on a découvert beaucoup de choses et du coup on nous cache beaucoup de réalités là ce vaisseau sonde de plus en plus et pourquoi pas des bases IT ah, euh, des bases de toutes sortes et c'est vrai que c'est interdit d'y aller même si on ne croit pas à tout ça on balaye tout ça c'est des... n'importe quoi tu veux y aller tu prévois une expédition tu as économisé dix ans de ta vie même tu as plein d'argent tu veux y aller on t'interdit d'y aller tu ne peux pas y aller. On va te, tu auras un, des militaires d'un pays ou d'un autre qui t'empêcheront de fâcher, Tu n'as droit qu'aux visites touristiques. Tu n'as que des endroits spécifiques où tu peux aller. Tu peux aller là, tu peux aller là, tu peux aller. Mais là, non, tu ne peux pas. C'est pour ça qu'ils es, se soit approprié les terres, c'est dingue. Et même tu veux un visa ou quoi, tu ne peux pas. Alors c'est pour ça que d'un coup, tu te dis, waouh, pourquoi Parce qu'à la limite, il n'y aurait pas ça. On tu diras, le possible, de toute façon, vous allez crever. Moins 70 degrés, moins 80 degrés, tu vas crever. Mais euh, mais en réalité, peut-être que non. Hum. Bref, alors, on continue. faut il donner son, son corps à la science Alors, ça, c'est la question hein, qui est très personnelle. Moi, personnellement, je vois pas trop l'intérêt. Mais ce n'est que mon avis. Je vois pas l'intérêt d'être disséqué et que des étudiants en médecine s'amusent avec ton cadavre. Mais bon, c'est moi. Euh, ce n'est que moi. Hein. Entraide, c'est après premier. je vais regarder, merci, c'est économique transhumanise entre les mains des irresponsables. irresponsable envers, ouais, ça c'est inquiétant, le four à pierre, coucou, je crois que je t'avais pas vu encore ce soir, bonsoir, bonjour, presque, euh, moi le seul, j'ai vu un ovni, cigare blanc, sur les hauteurs de Gap, et mon père tente, euh, mon père, il y a 30 ans, ovni lumineux sur la grande Grenoble, il y a même un article sur l'enjeu, ça m'étonne pas du tout. Ça, des, des ovnis, il y en a toujours eu. Il y a des endroits carrément, ils sortent des montagnes, ils ont toujours été là en fait. Il y a carrément des villages, ils sont construits sur des bases, ils ne le savent même pas. C'est assez amusant. Mais des bases de quoi? Extraterrestres ou terrestres? C'est ça qui est intéressant. Alors euh, Milo pour moi, un bel ovni triangulaire un stationnaire au-dessus de moi, impressionnant, aucun bruit, et une belle lumière globe rouge en son centre. Ouais, difficile à dire, là, si c'est terrestre ou extraterrestre, ou simplement humain, parce qu'on a des technologies de pointe non aussi euh, cachées, donc c'est pas évident, mais en tout cas, c'est clair que tout ça n'est pas de la fabulation, il y a des réalités, évidemment. Mais bon, ce sont des sujets qui n'évoluent pas, qui n'avancent pas, et c'est dommage, hein il y a énormément de gens qui sont sur le sujet on n'arrive pas à avancer mais il y a mon père aussi il y a 40 ans il y a eu un ovni en forme de cigare hein, quoi quand on recoupe on voit qu'il y a énormément de énormément de témoignages qui recoupent qu'il y a beaucoup beaucoup d'influences de technologie terrestre ou extraterrestre en tout cas parle bien de mes chaînes de ça. alors c'est gentil euh, ça m'a ça m'avait manqué de venir. J'avais beaucoup d'empêchement. OK. Le four à pierre. Oui, il euh, y, a... Y, a... y a bel et bien des ovnis. Il y a... y a tellement loin de ma réalité. Après, savoir quoi, qui, comment, évidemment. De toute façon, on en est là. Mais de... déjà, le fait de réaliser, de réaliser que il y a des choses qui se passent sur Terre, hein. beaucoup de choses. Et on est bien loin de voir, euh, comme je vous l'ai dit, comme on est maintenu en, en perception diverse, il y a des gens qui voient, alors que d'autres ne voient pas. Donc, c'est pour ça que c'est étrange, les perceptions, le monde des perceptions, il, y a de... il faudrait travailler là-dessus. Voilà, en général, ceux qui voient les ondes sont ceux qui s'en foutent. Ah hein. bon, c'est étrange ça. Ceux qui les cherchent ne les voient pas. Bon, c'est vrai que c'est toujours un petit peu étrange, mais c'est pas toujours vrai. Mais c'est vrai que bon, il y a, y a une incohérence dans l'argumentation des ovnis et surtout il y, y a des guerres de chapelle, hein, comme on dit souvent et du coup ça ne fait pas avancer le chemin du tout Ben moi j'adore l'espace et la science, et j'ai même passé des soirées sous les étoiles, mais c'est sympa alors je vois plus trop de questions par quoi eh, trompé J'ai pas seul, faudra bien bon, là, tout le monde discute, je regarde comment on arrive à minuit tout doucement voilà, Myriam, Ben, quand tu sors, toujours hein, intéressant. Merci beaucoup, Michel. Vous ah, ça y est, tu as la réponse. Pour tes réponses, c'est exactement ce que je ressens, ce que tu décris. Je vais m'exercer. Et comme tu l'as dit, d'une certaine façon, j'ai tendance à perdre ma conscience. Euh, oui, là, si on revient à ça, euh, euh, c'est une vraie discipline. Je pense qu'il euh, euh, il, sera, il est toujours intéressant d'apprendre à se maîtriser en étant conscient ici, d'abord, maîtriser ses émotions et ses peurs, parce que lorsque tu es dans l'astral, tu es dans un corps émotionnel quand même, tu es dans un certain émotionnel, c'est ton corps énergétique, mais tu es dans l'émotionnel, donc, euh, si tu es dans une émotion de peur ou de crainte ou d'appréhension, de légère angoisse, c'est très léger, ça suffit, tu te réveilles, et ça ne va pas durer longtemps, quelques secondes, tant que tu n'auras pas une certaine maîtrise de toi, tu auras du mal. Donc, peut-être qu'il te faudrait apprendre à méditer ou des techniques de relaxation ou de maîtrise parce que dans les premiers temps, on est perdu dans son carcan mental quand on médite ou quand on se relaxe. Et du coup, ben, au début, c'est ça. Et on persévère pas. Et Jusqu'au moment où on arrive à atteindre un certain, un certain calme relatif et du coup, on arrive à se maintenir dans un état, de, dans un cocon. Moi, j'appelle ça un cocon où on est bien. On se maintient là Voilà. Voilà, donc, c'est voilà, une maîtrise qu'il faut acquérir, en fait. Alors, le jeûne, c'est parfait. Oui, c'est parfait, le jeûne. Entrer, éviter la viande. Il faudrait... La viande, ça... ça... Ça se met dans les fibres L intestinaux. on a du mal à les digérer, c'est normal. Mais bon, voilà quoi. Moi, je peux Ça me fait rêver aujourd'hui, moins évident. Ah oui, les articles Moi, je. Au début aussi, je faisais ça il y a très longtemps. Probiotiques aussi. Sourire YouTube, la série complète de Candy. <rire> c'est autre chose. Oh, C'était. Oh, C'était triste ça, si je me souviens bien. Orion, loup sans mettre, il m'arrive. Hein, hein, hein. Ok, bon, ben écoutez, je vois, je vois j'essaie de voir si j'arrive. Nicolas, le concept de souvenir futur est intéressant, mais comment savoir ce que nous souvenons, pas d'un truc purement spéculé Et c'est là le problème euh, de se recentrer sur soi. Alors, il faut pas oublier que l'imaginaire l'imaginaire, euh, il est bien puisé quelque part, alors c'est dans l'inspiration, c'est dans les livres, c'est dans les films, mais tout ça, euh, si je dis, voilà, je vais couper court, si je dis, ça sera peut-être la dernière réponse que je ferai de ce soir, si je dis qu'on n'a rien créé, qu'on n'a rien inventé, que tout est inspiration et que tout vient d'ailleurs, notre inspiration, c'est-à-dire tout, on n'a pas le pouvoir de créer ici, euh, en personnel, le moi d'ici ne peut pas, il, il passe par son inspiration et sa guidance toujours. Quand j'ai une idée, c'est que quelque part l'idée m'a été envoyée. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc quelque part, lorsque on est dans l'imaginaire, ben cet imaginaire existe quelque part. Euh, la pensée normalement c'est de l'informe, il n'y a pas de matérialisation, il n'y a pas de manifestation, c'est de l'imaginaire, et pourtant quelque part ça existe, ou il faudrait, pour que ça se manifeste ici, il faudrait une concentration parfaite, pendant un laps de temps, pour que ce que je projette dans l'informe, prenne forme ici, Je là je rentre dans un domaine assez compliqué, de la manifestation et de la création, mais, faut parler quand on parle d'imagination ou de, per, de purement spéculer, d'idées que j'ai. Ouais, mais j'ai eu l'idée que ça. Euh, mais l'idée, c'est qu'elle existe quelque part, sur un plan ou sur un autre. C'est très difficile comme concept à appréhender ça. En réalité, tout existe. Tout ce qu'on a imaginé existe ou existera et euh, ou existe déjà même. C'est pour ça que c'est un, un petit peu étrange. Et du coup, oui, parfois dans certaines structures influencées, là, on peut dire qu'il existe des technologies qui nous influencent, euh, on a des souvenirs qui sont altérés, en conscience ici, mais le vrai souvenir n'est pas altéré, c'est que quand on le puise, il est distordu, quand on le prend à travers tous nos filtres mentaux, donc quand on le prend, il est euh, il est distordu, donc on n'est on pas sûr, ou mieux encore, on se souvient mal, euh, C'est ça arrive, après il y a l'effet Mandela, c'est encore autre chose, mais bon. Et euh, mais du coup, euh, est-ce que j'ai tout inventé Et eh oui, l'esprit rationnel, l'ego mental, va tout faire, tout, 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 absolument tout, pour te faire croire que tu l'as imaginé. Mais l'imaginaire est réel sur certains plans. L'informe existe. Et ce que je projette dans mon esprit est réel. C'est pour ça que c'est compliqué. Euh, des fois, dans certaines religions, on dit euh, voilà, on on flagelle pour avoir des mauvaises pensées. C'est pas si faux que ça. Hein. Attention, parce que nos pensées sont créatrices et créent des égrégores, créent de la manifestation, etc. etc. C'est énorme. Dès qu'on a des doutes, on s'affaiblit. Dès qu'on a des mauvaises pensées, on a des fuites d'énergie. Il euh, y a des vrais mécanismes là hein, et, et ce n'est pas au hasard. Hein. Donc, oui, il y a un questionnement à faire, parce que ici nous sommes des êtres complexes qui, qui sont mûs par de sauf personnages, un empilage de mémoire, de croyances, c'est compliqué. Donc à un moment donné, je dis mais est -ce, est, -ce, est ce que je peux faire confiance à ce que je vois, est ce que je peux faire confiance à ce que je crois? Et le problème, il est là, à un moment donné, si je ne peux plus faire confiance en quoi que ce soit, je fais comment? Ben à un moment donné, il y a une conviction qui s'éteint, une certitude même il y a des moments où wow, ce que je vis est réel, je le sais là. Après, l'ego mental va essayer de rationaliser tout ça, et d'effacer ça. Mais parfois, pour ceux qui ont par exemple vécu des sorties de corps, des EMI, des expériences de mort imminente ou provisoire, euh, eux, ils n'arrivent plus. Ils ne peuvent pas en démordre. Ils ont vécu ce qu'ils ont vécu. On peut toujours leur faire démontrer le contraire, et dire non, 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 je sais ce que j'ai vécu. Je le sais. J'en ai la certitude. J'en ai eu la preuve. Tu peux pas l'en faire démontrer. montrer. Ils ont leur certitude. Et ça change leur vie, d'ailleurs. Voilà, écoutez. Là, je regarde, mais c'est vrai que... Voilà, je, je regarde. Et je vais, pour ce soir, euh, couper court. Je pense qu'il y en a encore plein derrière. Parce qu'il est minuit. Bon, ça Je recommence à tousser. Euh, pour ce soir on va couper je vous dis à, à une prochaine fois c'était sympa cette conversation en tout cas vous tous euh, conversation, dialogue monologue conversation je vois que quelque part vous avez eu aussi votre propre dialogue dans le chat mais voilà je vous dis à bientôt en tout cas j'ai passé un bon moment avec vous je vous dis à bientôt je vous aime tous hein, je vous serre dans mes bras virtuellement parce que vous êtes trop nombreux, hein. et euh, je vous dis à très bientôt, et en espérant de pouvoir euh, apporter quelque chose, et de vous aider, et éventuellement vous libérer de quelque chose, des petits trucs, ça a été un petit peu plus cool ce soir, donc euh, c'est très bien, pour moi en tout cas, je vous dis à bientôt, et à une très bien, à une, une prochaine fois, voilà. bye bye, ciao,